1: hola. Queridos cientófilos, esto es eh, etopa. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break. Señal y ruido, lo que escuchamos cuando no podemos dormir. ¡Amigo!
2: que del universo.
3: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre. Y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así
0: que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal
3: de la actualidad científica.
4: Saludos, criaturas cientófilas del mundo y de toda la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Ya saben que aquí nos leemos los papers para que ustedes no tengan que hacerlo. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues creo que vamos a estar dándole vueltas al núcleo de la Tierra, y nunca mejor dicho... Hablaremos también sobre el gran interferómetro Virgo, que no solo encuentra ondas gravitacionales, sino también otras cosas más mundanas y algunas hasta poéticas. Y más de geología, en este caso maridada con arqueología, para entender por qué se abandonó la capital árabe de Medina Sahara hace mil años. No sé, igual tienen algo mejor que hacer que estar escuchando hablar de todo esto, pero francamente lo dudo. Antes de empezar les quiero recordar que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse, siempre se los recomendamos que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, ya saben que en su reproductor, si nos escuchan en internet suele haber un botoncito que pone me gusta y a nosotros nos gusta si le dan a me gusta nos llega instantáneamente por entrelazamiento cuántico la información de que ustedes le han dado el botoncito uh, bueno, no pero lo que sí nos llega es eh, sus mensajes en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahí nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios sugerencias, críticas, etcétera también nos pueden eh, enviar un mensaje a la dirección de correo oyentes arroba, .com. Nuestra página web es señalirruido.com y ahí tienen todos los episodios, todos los audios que pueden descargarse y todas las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. Si prefieren escucharnos en la radio, en la radio analógica, pueden hacerlo si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, vamos ya con la ronda de presentaciones. Hoy recuperamos la egregia presencia de Isabel Cordero, que es eh, doctora en matemáticas en el departamento de matemáticas, trabaja en el departamento de matemáticas de la Universidad de Valencia. Hola Isabel, ¿qué tal?
5: Muy buena, encantada de repetir.
4: Gracias por acompañarnos hoy. Isabel es arroba futura conjetura en Twitter. Eh, tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago. Hola José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal compañeros? Muy contento de estar contigo. Aquí en Santiago, día... No, día, no, no hay, Hace varios días que no, no llueve no hay... Estoy, voy, estoy empezando a pensar que, que en esto, que se mueve, no solo el núcleo de la Tierra se mueve, quizás cualquiera de estos días amanezco en Málaga, no sé si sí. puede <risa>
4: Puede ser eso, con tanto cambio en la rotación de la Tierra, puede aparecer en cualquier lado. José es arroba José Edelstein en Twitter, todo junto, José Edelstein. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, eh, al que veo inquieto porque se le han adelantado hoy con el parte meteorológico. Es, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Francis?
0: Muy bien, hoy, hoy dominamos los malagueños porque Isabel también es malagueña. Así ¿Es que, no, hoy tenemos un buen día aquí en Málaga ¿eh? tenemos un día azulado lo que pasa es que es un azul con nubecitas blancas que hace como que agua el color del cielo y la temperatura es fresquita pues hará unos 15 grados o algo así pero mm. bueno, no se está mal se está mejor aquí, ahora mismo grabando el programa
4: Francis es arroba emule en twitter y un servidor es arroba pues pues nada, bienvenidos, bienvenida Isabel. Eh, quería comentar bueno, un par de cositas breves de entrada. Eh, esta mañana salió casualmente, salió hoy, eh, publicado en The Conversation en español, un artículo que escribimos eh, sobre la búsqueda del Planeta 9 que estamos haciendo eh, Nacho Trujillo y yo. Y bueno, pues es un artículo muy divulgativo eh, a nivel muy, bueno, en fin, para, para público general. Y, y nada, pues eh, les recomiendo que se lo lean. Bueno, me da igual que se lo lean, pero si van y pinchan, eh, está bien, porque así la gente de Conversation piensa que el artículo es interesante. Que se lo han y, leído. Y que, <risa> claro, ellos no saben <risa> si se lo han leído o no, pero si le dan me cuentan las estadísticas y a lo mejor otro día nos invitan a escribir otra cosa. Así que, mmm, así que guay. ¿Ha sido eh,
0: propuesta vuestra o ha sido ellos han pedido que lo escribierais?
4: Pues a, a petición de ellos, de hecho, eh, ah. nos contactó, fue un contacto que de hecho llegó a la oficina del IAC y, y me lo pasaron y bueno, a raíz de ahí pues empezamos a hablar sobre escribir este artículo. Lo que pasa es que ellos tienen una política que es que, claro... No me quiero liar mucho con el asunto este porque mm, eh, quería. Tienes que
0: promocionarlo, ¿eh? O sea, que tienes que sí, liar. Sí, sí,
4: Bueno, en algún momento quería que, que habláramos un poco más, actualizarles un poco sobre cómo va la cosa con la búsqueda esta, pero hoy creo que no tenemos tiempo. Eh, tenemos el programa muy cargado eh, porque, evidentemente, no hemos descubierto todavía el Planeta 9, sino sería el tema de portada, pero como no lo hemos descubierto <risa> todavía, pues. Eh, a ver si la semana que viene en un ratito les cuento un poco. Pero el tema es que, mm, de esto hace ya algo de tiempo, pero eh, The Conversation tiene una política mm, de que solo eh, mm, eh, admiten artículos sobre trabajos científicos eh, que hayan pasado peer review. Entonces, aunque el artículo lo teníamos escrito ya de hace algún tiempo, eh, queríamos, bueno, eh, un poco también por la política de ellos, esperar a que mm, eh, mi paper estuviera aceptado en la revista formalmente, antes de que saliera el, el artículo en The Conversation, y eso ocurrió esta semana. Eh, lo cual ha sido también un proceso interesante y, y ya les contaré cómo, cómo ha ido porque sí, ha sido bueno, curioso. bueno, yo
5: solamente hay es que añadir, que porque nos o sea, criticamos mucho cuando las cosas no funcionan. Yo eten, tuve una experiencia además, yo estaba en ese momento en Canadá de estancia en el perímetro, con The Conversation muy grata, o sea, muy positiva. Después de, fue un artículo de divulgación y, y bueno, no sé vuestra experiencia, pero mi experiencia con periodistas no ha sido siempre buena. Entonces, eh, la supervisión, eh, la parte, digamos, de apoyo de, de edición o de periodista tal, en mi caso fue muy, muy positiva con The Conversation. No sé en tu caso, Héctor, pero vamos. Bueno. Sí.
4: Sí, fue positiva, la verdad. Yo es la primera vez que he trabajado con ellos, pero bueno, básicamente porque nos dejaron hacer totalmente. Nos dijeron, queremos un artículo y sobre este tema y, y nos dieron total libertad, ¿no? Entonces, bueno, el, lo único es la limitación del número de palabras, es la, la única cosa así con la que tuvimos un poco de... Pero bueno, eh, nos adaptamos. A mí me hubiera gustado escribir algo mucho más largo, pero entiendo también que que tiene que ser así, porque si no, pues nadie nadie se lo leería, ¿no? Pero que poner a de
1: The Conversation a, a, a controlar el tiempo de Coffee Break. The Coffee Break, ¿no? ¿no? Media. <risa> eh, oye, no, bueno, eh, hace unos meses con, con, con Iván publicamos un artículo ahí, una carta abierta a Hawking contándole las novedades. Ah, lo vi, lo vi, muy bueno. Sí. Y también no me sumo, con Iván Martí, ¿verdad? Sí, mm. eh, uh -huh. me sumo Exacto. a las palabras de, este, de Isabel sobre... El, la experiencia fue muy buena, muy muy buena. O sea, tienen gente muy competente en la edición,
4: Bien, pues nada, vamos entonces con eh, los temas. Eh, para empezar, mucha gente habrá visto las noticias sobre problemas con el James Webb, con el instrumento NIRIS, y habrán dicho, pues ya lo gafamos, ¿no? Que no sería sorprendente, eh, es algo que ha ocurrido en el pasado, en otras ocasiones, porque eh, la semana pasada que tuvimos la, el, el especial de los premios Señal y Ruido, le dimos al James Webb el... el el premio señal, bueno, al, a los creadores y desarrolladores del James Webb, a NASA, a ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Y estos días, pues ha estado mucho en los medios de comunicación la noticia de una, bueno, una pequeña avería, un pequeño fallo en, en el instrumento Oniris, que es un, un instrumento eh, que hace, puede hacer imagen o espectroscopía sin rendija. Eh, cuando haces espectroscopía, lo que haces es que la luz la dispersas en sus colores. Eh, y entonces, bueno, es habitual usar algún, eh, algún mecanismo que te restrinja el campo de visión, por ejemplo, una rendija. Es lo habitual, pones una rendijita para solo, solo coger una rendija de imagen. Y eh, entonces en la dirección de la rendija tienes los diferentes píxeles de, de, con la información eh, de eh, bueno, la información espacial y en la dirección perpendicular dispersas los colores. ¿no? Eh, eso es lo habitual para que no se te mezclen el, el rojo de un punto con el azul del punto de al lado. ¿no? Entonces pones una rendijita para seleccionar solo unos puntos en una dirección y en la otra dirección eh, dispersas el espectro, los diferentes colores. Mm, pero a veces... Eh, se puede usar, esto es una técnica que se usaba antes con um, era muy habitual, con placas fotográficas el hacer una espectroscopía sin, sin rendija ni nada, simplemente basándote en el hecho de que tú tienes en una imagen astronómica, sueles tener un fondo negro y unos puntitos brillantes que son estrellas o que son galaxias, entonces bueno pues tú dispersas tu espectro con la esperanza de que en la tirita en la que están todos los colores no de, de tu espectro, que en esa tirita no va a haber otro objeto que se te mezcle con esos colores, ¿no? Entonces, si te organizas un poco bien tu campo y demás, lo puedes hacer y, y de esta forma no tienes que poner una rendija y tienes todo el campo de visión un poco... Eh, digamos que puedes observar cosas que no estén alineadas, ¿no? Y, y esto es lo que puede hacer este instrumento, que por eso NIRIS, el, el, el acrónimo viene de algo así, ¿no? Eh, Sleetless Spectrograph, Near eh, ¿cómo es? Near infrared, Sleetless Spectrograph, algo así, en Imager, no sé. Eh, bueno, en fin, que si quieren comentar algo, pero que estuvo eh, desde el 15 de enero, de hecho, o sea, esto fue antes de darle el premio, ¿vale? Tranquilidad, no es culpa nuestra. Desde antes del premio, el 15 de enero, es cuando el instrumento falló. Eh, un tema electrónico daba timeout, o sea, la comunicación no... Eh, timeout es cuando tú esperas una respuesta y pasa el tiempo y no, no llega respuesta de ese aparato, ¿no? Entonces das un error de timeout. Eh, eso es lo que estaba pasando. De alguna forma no llegaban las respuestas del, 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 eh, del programa que controla el instrumento. Y pues eso bueno, ocurrió el 15 de enero, se ha estado investigando y la buena noticia es que el problema ya está resuelto, o sea que no, no, que no, que no panda el cúnico. No era nada grave, era un problema de software y se resolvió como se resuelven el 99,9% de los problemas de software, que es reseteando. Eh, apagaron y lo volvieron a encender, es así de sencillo. Y eh, lo que han concluido, claro, esto lo podían haber hecho en media hora, lo de resetear. El hecho de tardar tanto es porque uno quiere, sobre todo esta gente que son ingenieros y que tienen una mentalidad diferente a la nuestra, no solo resolver el problema sino entenderlo, ¿no? O sea, saber por qué ha ocurrido, si puede volver a ocurrir, cómo intentar evitar que vuelva a ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final ese proceso les llevó a concluir que lo que había ocurrido probablemente era un impacto, un rayo cósmico. Y esto me gusta, es bonito, o sea, cuando pones Igual se lo han inventado, ¿eh? O sea, queda, queda muy bonito cuando te falla el ordenador y tienes que resetear, conectarlo con un rayo cósmico, ¿no? Alguna partícula de alta energía generada en una supernova distante en nuestra galaxia que lleva mil millones de años viajando por la galaxia y de repente ¡pam! llega a tu ordenador y te cambia un 1 por un cero y ya se te ha ido todo al traste, ¿no? Esas cosas pasan, ¿vale? Eh, eh, tuvimos un episodio, el que lo, me lo apunté aquí, el 333 en el que estuvimos hablando, este efecto se llama bit flipping y tiene que ver con eso. Llega una partícula cósmica, eh, atraviesa el techo de tu casa, entra, entra en tu casa, se mete en tu dormitorio y tiene la mala suerte de que va a darse contra un bit de la memoria de tu ordenador y te cambia un uno por un cero, un cero por un uno, lo que sea. Y eso te altera el programa, lo que sea. Y esto ocurre habitualmente, pero la mayor parte de las veces no tiene consecuencias eh, y entonces no pasa nada. La electrónica que mandamos al espacio eh, suele estar blindada. Tiene un proceso que se llama eh, Radiation Hardening, que lo que hace es, digamos que es más resistente a este tipo de encuentros. Pero claro, en el espacio está sometido a un bombardeo mucho mayor que en la Tierra de estos rayos cósmicos. Así que por muy Radiation hardened que esté tu, tu hardware, de vez en cuando pasan estas cosas. Entonces... No ha sido culpa de la Agencia Espacial Canadiense, que los pobres siempre veo que todas las notas de prensa dicen el instrumento de la Agencia Espacial Canadiense. El instrumento <risa> hecho por... Digamos, a ver, llevamos todo o sea, todo el tiempo intentando enfatizar que el James Webb es una colaboración internacional, que no es solo la NASA y nadie nos hace caso. Y el día que algo falla es cuando todo el mundo... El instrumento canadiense... <risa> bueno. Eso se
5: parece un poco a cuando el niño hace una trastada y entonces no es mi hijo, es tu hijo ha hecho... Sí. No sé ¿Has visto lo que ha hecho tu hijo? <risa>
4: es <ríe> Un poco así. ¡Canadá! ¿has visto lo que ha hecho tu hijo! <ríe> Ahora ¿habría, habría estado bien tener preparado el clip de South Park en la película South Park cuando cantan esa canción de Blame Canada, ¿no? Echarle la culpa a Canadá. Bueno, no sé no si nuestros oyentes eh, son seguidores de South Park, pero eh, en fin, que el día 27 eh, es cuando. Eh, hicieron, decidieron hacer el reseteo del ordenador y para alivio de todo el mundo fue resetearlo y, y volver a funcionar todo correctamente. Eh, se hicieron unas observaciones de prueba y, y ya el, el 27 fue viernes, pues ya ese fin de semana se, se recibieron los datos de las observaciones, se vio que todo estaba bien y ya el lunes 30 de enero se volvió a poner el instrumento al servicio de las operaciones científicas de forma normal. Eh, o sea, está funcionando ya con total normalidad. Ahora lo que hay que ver es las observaciones que estaban programadas en estas casi dos semanas que no se han podido efectuar, pues habrá que reprogramarlas y ver cómo volverlas a meter ahí en la cola. Esto me gustaría saber cómo se hace, <ríe> la verdad. Porque, no sé, con telescopios basados en Tierra hay un comité, que es el CAT, que decide estas cosas y pues tendría que reunirse para ver a quién le quitan tiempo, cómo lo como lo, en fin, eh, o, o si simplemente se pierden esas observaciones y dicen no pues mira estas se, no se pudieron hacer vuelve usted a pedir tiempo para más adelante no sé eh, todo eso llevará una discusión bastante alambicada y eh, se, sería bonito ver esas discusiones yo yo pagaría si las retransmitieran en pay-per-view <ríe> esos comités que están discutiendo esas cosas yo, yo pagaría por verlo
5: bueno, eso también un poco como, me imagino, como en los centros de supercomputación, ¿no? Que tienes un tiempo de cálculo y tienes que solicitar. Lo que pasa es que normalmente en los centros de supercomputación es más seguro que, que no se produzcan este tipo de, de eventos, ¿no? Pero, bueno, al final yo, yo creo, también quería comentar simplemente que creo que es bueno que se hable de estas cosas. Porque no tenemos que normalizar que estos aparatos que son extremadamente sofisticados y extremadamente complejos, tienen una eficacia 100%. O sea, es que lo normal, o sea, el, el milagro es que no falle nada. Entonces, que haya algún pequeño fallo que probablemente se ha tenido en cuenta, que probablemente tiene un origen que se ha tenido en cuenta, que se hable de pues un poco la dificultad, no la, la parte tecnológica. Yo no soy una experimental, pero valoro mucho el trabajo que hace la gente que antes de enviar un cacharro a estos sitios dice, a ver qué le puede pasar al cacharro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco apoyo moral a a normalizar y a entender que esto también forma parte
0: de la ciencia. Sí, sí, sí. En el caso de la supercomputación es mucho más fácil porque no tienes el problema de, de que si se te pasa la ventana de observación, ya cierto objeto no lo vas a ver igual de bien claro. que en su momento oportuno, ¿no? Tú puedes reempezar cuando tú quieras y no pasa nada. ¿sí?
1: Uh -huh. Oye, que por cierto ¿cómo llamáis en cada uno de vosotros al método de reiniciar? Pregunto porque por algún motivo, que además eh, tiene alguna relación con esto de que los canadienses dicen Blend Canada, es el método americano, o sea, yo siempre lo conocí como el método americano, que es reiniciar. El método americano, yo no le tengo no? puesto ningún
0: nombre así. ¿No tiene nombre? Vale. Yo lo
5: de resetear, pero es porque creo que había una tecla que ponía reset. La tecla reset, sí. Y entonces era, eh, españolizaba la tecla del reset, ¿no? Dice por resetear, pero no sé, no sé si hay alguna influencia de algún grupo por ahí.
0: Yo no, no recuerdo haberle no. puesto un nombre concreto. El apagar y encender es una opción sí, siempre y útil. Y, y bueno, y eso es una de las grandes enseñanzas de, de Bill Gates. ¿no? Bill Gates eh, popularizó eh, la realidad de que los ordenadores eh, fallan. Porque eh, hasta que eh, el común de los mortales no vio los pantallazos azules. Eh, la imagen que teníamos de los ordenadores era que eran infalibles, o sea, un ordenador no fallaba nunca, tenía que caer una bomba atómica, tenían que ir los, los malvados de, de, de los espías allí para tropearlo para que pasara, que fallara algo, ¿no? Era imposible que fallara y sin embargo Bill Gates nos convenció a todos de que lo normal es que un ordenador falle y falla habitualmente, no pasa nada hay un pantallazo azul, eh, se apaga y se enciende y todo funciona perfectamente, el ordenador re, renace después del apagado y del encendido y eso es una de las cosas que que más importantes de las que ha contribuido Bill Gates a la, a la informática. Pues ya es triste. <risa> pero bueno. Fijaros que, que bueno, los, crítica, los, Mac, los Apple se suponía que eran extremadamente robustos y era lo contrario de Bill Gates. ¿no? O sea, La idea era, Microsoft falla habitualmente, los Mac no fallan nunca. ¿no? Sin embargo, esto de que no fallan nunca ha, ha dejado de ser real en los últimos 10-15 años. Han empezado a fallar. En 1990 eh, el, la, el el, el lema era, un, un Apple no falla nunca, eh, un PC clónico con un sistema operativo Microsoft falla constantemente. Y bueno, ya había, ahora la realidad había es que ambos fallan.
4: Que no sé si en España se iban a dar, pero en Estados Unidos había anuncios que eran un poco ofensivos de, de Apple, no que tenía, tenía una campaña además dirigida al público joven, eh, justamente haciendo ese tipo de cosas en las que eh, salían dos personas, eh, eh, había un chico joven muy guay, ¿no? muy, con un aspecto muy con el que era fácil identificarse, que decía, hola, soy un Mac. Y luego había otro que era un señor con corbata, traje, no con una pinta así un poco torpe, diciendo, hola, yo soy un PC. Y entonces pues empezaron a hablar y de repente se quedaba colgado, el PC se queda así callado, uy, creo que se ha colgado.
0: <risa> en ese
4: plan, ¿no? eh, Un poco de publicidad negativa de, del otro, ¿no? Eh, pero sí es cierto era, que era esto... lo que vendían
0: claro pero también era un software perdón, un hardware muy, muy bien controlado entonces el software estaba muy bien adaptado a ese hardware claro que esto... los PCs no podía ocurrir porque en un PC el PC cada PC de cada persona era diferente es totalmente y diferente. en un año todos los PCs cambiaban porque todas las personas añadían alguna placa añadían, cambiaban algo o sea el, 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 el sistema operativo Windows Tenía que vivir en un entorno completamente arbitrario, completamente adaptativo que va cambiando constantemente y claro, era muy fácil que fallara. El Mac no, el Mac te venía de fábrica y era como era y nadie lo podía abrir y tenía que ser un técnico súper especializado y el técnico súper especial lo que hacía era quitarte la placa y ponerte otra. Eh, no podía tocar más, no podía desoldar algo y volverlo a soldar que eso es algo que sí. todos, bueno, cuando yo soldaba eh, todos hemos hecho alguna vez
4: no sobre la versatilidad que frente al, a, la, a la estabilidad ¿no? de, del hardware mm -hmm. y, de, y de todo El, este tema de, de los fallos de los ordenadores o sea, están los fallos, digamos, de hardware que algo se avería, o lo que decíamos de un rayo cósmico, sí. o no sé qué, que eso es, eso es <coughs> universal y es común a todos eh, y luego hay también eh, los fallos que se derivan del propio software y, de, y sobre todo tienen que ver con la complejidad, con la cantidad de capas que haya, con las interacciones, etcétera Hay entornos en los que, que se llaman, eh, en ingeniería, no sé, con los que son eh, como crítico, no, no recuerdo, pero crítico de fallo o algo así, en el cual se desarrolla hardware muy específico y software muy, muy simple para, para que una máquina haga algo muy específico que no es algo para que tú tengas en tu casa, que tiene que básicamente un día te puede dar por abrir un documento de texto y otro día por ver una película que y, y entonces el ordenador tiene que responder a todo eso y además si está hecho como Windows, que está hecho de una forma un poco Frankenstein y fue un, un desarrollo bastante de ir parcheando cosas una encima de otra. Luego intentaron hacer, cuando empezó el, el rollo de internet, empezaron con la rama de Windows NT, si se acuerdan, que intentaba replicar eh, la filosofía de Unix, empezando desde el principio, no porque Windows fue una cosa que se fue construyendo, eh, evolucionando y añadiendo capas a, a cosas ya existentes. ¿no? Y la rama de NT empezó nueva para ser un sistema operativo en red, multiusuario, siguiendo un poco la filosofía de, de Unix, que era lo que en, en, aquel, en aquel momento era el sistema operativo que se había hecho desde el principio pues para ser un sistema operativo multiusuario, multiestación, etcétera, etcétera. Eh, en fin, que depende también de, de la línea de desarrollo que lleven todas estas cosas, pero en los entornos críticos eh, se usa, no se usan estos sistemas operativos, se usan sistemas operativos que son muy, muy simples, que hacen cuatro cositas que están programados a muy bajo nivel, y, y que se trata de que, de que sea lo más simple posible y, y todo esté perfectamente en unas condiciones muy estables donde no estás continuamente actualizando continuamente cambiando el hardware añadiendo la última el último modelo de placa el último modelo de no sé qué precisamente para garantizar que sea robusto y que no, que no pasan cosas imprevistas ¿no?
0: eh, Eso en informática a veces le llamamos sistemas empotrados un sistema que tiene un micro muchas veces específico un micro muy limitado, no es un micro comercial, aunque hoy en día ya se utilizan los micro comerciales porque son los más baratos, ¿no? Y, y tienes una máquina muy, muy específica que hace unas tareas muy específicas y, y que controlarla es difícil y muchas veces tienes un lenguaje específico para controlarla eh, porque se pretende que se controle poco.
4: Exactamente. Bueno, pues nada, si quieren volvemos a esto, no sé si quieren añadir algo más al James Webb, pero yo quiero reivindicar que en este caso, y sin que sirve precedente, no ha sido nuestro gafe, ¿vale? Que esto ya ya había empezado a fallar antes.
5: Bueno, ha sido al revés, ¿no? Gracias a nuestro premio se ha recuperado rápido.
4: Ah, pues, pues mira, sí, efectivamente, sí. efectivamente, pues, pues eso sí que hay ahí una, una causalidad, por lo menos es muy rápido, ¿no? El, una cosa detrás de la otra. Bueno, eh, vamos con la, la tontuna de que, que ya está un poco ¿no? en, eh, decayendo el, la ola de esto, pero es que la semana pasada nos pilló que no era el momento para hablar de este tema, pero tenemos lo de la rotación de la Tierra, ¿no? que si se ha parado el interior de la Tierra, que sí qué consecuencias puede traer esto… Y bueno, eh, les recomiendo la entrada que publicó Francis en su blog sobre toda esta historia de que unos chinos... ¿Qué es esto de que unos chinos han dicho que se ha parado el núcleo de la Tierra que ahora está yendo al revés, está yendo para atrás? Y que esto va a cambiar el clima y el campo magnético y la gente preguntando, pero esto... Sobre esto yo lo mejor que he visto en medios de comunicación generalistas es el artículo del Mundo Today, que a veces es una fuente más fiable que el resto de... Para los oyentes de, de otras partes de la galaxia que no sea España, el Mundo Today es un diario irónico, satírico, que se burlan de casi todo. Y sacaron un artículo, además con la misma imagen esta que se suele mostrar de la Tierra dividida en dos en la que se ve el núcleo. Y el artículo era cómo va a afectar la parada del núcleo de la Tierra al valor catastral de tu vivienda. Entonces, bueno, daba una serie de razones por las cuales el valor de tu vivienda iba a bajar eh, debido a determinadas circunstancias siempre iba a bajar. Eh, tanto si el núcleo se paraba, como si aceleraba, como si retrocedía, como si hiciera lo que hiciera. Tu vivienda va a bajar. bueno eh, No sé, Francis, tú que has estudiado esto en cierto detalle, no sé si nos lo quieres contar. Por cierto, no sé si han visto que ha habido una rectificación en Nature, Nature Geoscience, la, la revista, yo me imagino que ha sido tal el revuelo que se ha montado, simplemente porque lo han explicado, fatal. Eh, en vez de hablar de rotación diferencial, en vez de hablar de la diferencia de rotación entre el interior y la superficie, hablan de la rotación. Entonces, cuando dicen que se ha pausado, que se ha parado la rotación, lo que se refiere es que se ha parado la rotación diferencial. O sea, que, que ha dejado de rotar más rápido el núcleo que la superficie, ¿no? pero esto se ha interpretado tan mal en todos los medios de comunicación como que el núcleo se para, deja de rotar, que no es lo que, bueno, ahora Francis nos lo contará, pero no es eso lo que dice el artículo, que yo creo que mmm, por, por toda esa repercusión que ha tenido, me imagino que las habrán puesto a parir todos los colegas por todas partes, ha habido una rectificación en... De, de, bueno, si vas al artículo original en Nature Geoscience, te sale un enlace al principio que dice hay una, hay una corrección a este artículo, y la corrección es básicamente añadir rotación diferencial a donde antes decía rotación, o sea, que, que lo que se ha parado o incluso se ha invertido es la rotación diferencial. Que, que, que esa, es, esa es la clave para entender esto. Claro. Bueno. Sí, no sé ese es si el problema
0: de, de los títulos, bueno, de, lo, de los artículos en general de revistas del grupo Nature, que como salen eh, una semana antes por el periodo de embargo para periodistas, los periodistas reciben el, el artículo y, y los periodistas pues se leen el título y se leen como mucho el Astra. ¿vale? Ya leer un poquito más ya es muy difícil. Y ya usan eso como punto de partida para escribir algo o para contactar con personas y consultarles a diferentes expertos o no tan expertos eh, cuál es el contenido de la noticia. Claro, si el título es un título que está intencionadamente hecho para que sea llamativo para los periodistas de la revista Nature que eligen los artículos que van a revisión por pares, que son científicos pero que actúan como periodistas, eh, pues resulta que... Ese título muchas veces engaña, no solo a esos periodistas, sino engaña también a los periodistas de fuera de Nature, ¿no? Y en este caso es un artículo de Nature Geoscience que, que habla sobre eso, sobre la rotación diferencial del núcleo sólido de la Tierra. Hay que recordar que la Tierra tiene un núcleo sólido, el NIFE, ¿no? Básicamente del famoso de hierro y níquel, básicamente, rodeado de un núcleo externo líquido, y después creo, el manto.
4: Creo, Francis, que el, el sólido es básicamente hierro, que, que ya la, la mezcla empieza en la parte líquida que hay alrededor. Eh, sí, es, es posible. Lo que tengo entendido.
0: Y, y eso, tenemos el núcleo sólido, un núcleo líquido y el manto. Y después tenemos la corteza. El manto también lo podemos dividir en manto, manto y manto superior. Eh, el núcleo interno de la Tierra, eh, como es sólido, eh, puede rotar como rota la Tierra en su conjunto pero claro el, la, la tierra lo que llamamos tierra es la corteza y el manto rotan con una cierta velocidad eh, como está el núcleo sólido entre ambos el núcleo perdón, el núcleo líquido entre ambos el núcleo exterior el núcleo interior el núcleo sólido puede rotar a una velocidad diferente a la que rota la corteza del manto o sea no existe ninguna razón por la cual si yo tengo dos objetos sólidos que están rotando o sea, dos objetos que están rotando separados por un objeto que es líquido y que tiene una convección muy fuerte. El campo magnético de la Tierra, el campo geomagnético, lo genera la convección en el núcleo eh, líquido, en el núcleo externo. ¿Mm? Mm. Hay una muy fuerte convección, hay campos magnéticos muy intensos. Entonces, la, la física que recibe la interfase, la, la transición entre el núcleo sólido y el líquido, es muy diferente a la física entre el, el núcleo el líquido y el manto entonces es normal parece una cosa comprensible cualquier persona que escriba un modelo teórico de este asunto lo primero que le sale en cualquier modelo es que lo normal es que la velocidad de rotación sea distinta fíjate
4: entonces, eso espero, es una cosa que a lo mejor puede sorprender a alguna gente pero aquí hemos hablado muchas veces del caso del sol que y, 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 y a ver eh, es, es curioso y pasa en otras estrellas también lo hemos visto en el caso del sol el núcleo rota el triple de rápido que la superficie el triple es decir, si las superficie son como cuatro semanas lo que tarda en dar una vuelta, el núcleo tarda diez días. ¿vale? Mm. Eh, no son sólidos estos objetos. Y, bueno, son son, in, in, incluso en,
5: en estrellas, eh, por ejemplo, todas las estrellas de neutrones, eh, la rotación diferencial en la que está detrás Vamos a decir, de esta detrás no, pero necesita rotación diferencial para poder explicar muchos fenómenos de, de mm. la estructura y de la dinámica que hay en una estrella de neutrones. Ah, eso no lo
4: sabía. Ah, hay, hay rotación diferencial en las estrellas de neutrones, qué curioso. Uh -huh. O
5: sea, me imagino que, bueno, eh, las dimensiones son las que son. Yo no soy una experta en ese mm. tema, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, límites eh, de masa máximo, o sea, un montón de detallitos, no es lo mismo que tú pongas un perfil de velocidad de. Eh, no diferencial a un perfil de velocidad de rotación diferencial para mantener, por ejemplo, eh, la, la masa máxima de un objeto. Uh
0: -huh, sí. Claro. Sí, sí. sí lo que pasa es que en, en estrellas de neutrones, bueno, y lo mismo la Tierra, ¿no? Eh, eh, determinar eso es muy difícil, ¿vale? O sea, determinar claro. la velocidad del, del núcleo sólido de la Tierra. Eh, es extremadamente complicado porque no podemos llegar a explorarlo de manera directa. ¿no? Entonces, eh, aunque los modelos más sencillos todos proponían que eso era algo esperable y que tenía muchas veces que, que ocurrir, eh, los primeros datos eh, fiables, eh, primeras evidencias, eh, surgieron a mitad de, de la década de los 90, alrededor del año 96. ¿eh? Y cuando surgieron esos resultados lo que se observó eran indicios, eh, la significación estadística muy baja, eh, ahora explico cómo, cómo se detectan esos indicios, eh, y lo que indicaban era que el núcleo sólido de la Tierra se movía más rápido que la superficie. ¿Vale? Entonces, claro, tú te planteas, bueno, pues se mueve más rápido, y ya está, no pasa nada, ¿vale? Se mueve más rápido. De, de y... todas formas,
4: es, es, o sea, es infinitesimalmente más rápido, ¿eh? que eso claro, es claro, claro, la poco, gente. Más Estamos sí, hablando sí, sí. poquitísimo, o sea, eh, veo aquí el dato que es... Una décima de grado al año más rápido. O sea, que el núcleo en un año recorre una décima de grado más que la superficie. O sea, eh, bueno, tengo el numerito, es la cien milésima parte. La, la diferencia entre la rotación del núcleo y la superficie es la cien milésima parte. Estamos hablando de algo realmente insignificante. Que seamos capaces de medir eso es un logro. Y a veces confundimos el poder medir algo por la sensibilidad que va mejorando, ¿no? Y a veces puedes medir cosas realmente pequeñas y cuando lo dices, pero no dices que es algo pequeñísimo, la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Dice, oh, pero esto, no sé, que a veces, bueno, que es muy poquito, es lo que quería decir.
0: Es muy poquito, exactamente, es muy poquito, y lo más sorprendente no era que se moviera más rápido que la superficie, sino lo más sorprendente es que se estaba acelerando. Y claro, cuando se observa que se está acelerando la rotación, claro, tú dices, qué casualidad, ¿no?, que ahora cuando lo hemos podido medir, resulta que se mueve más rápido que se acelera. Lo que a uno le viene a la cabeza es, Claro, lo que dicen los modelos de toda la vida, que el comportamiento es oscilatorio, que a veces va más rápido y a veces más despacio y va oscilando alrededor de un valor promedio. Entonces, ahora estamos observando que se está acelerando porque está oscilando. ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada, ¿vale? Nadie, que nadie se lleve las manos a la cabeza de que esto se va a acelerar eternamente y va a estar constantemente yendo más rápido, ¿vale? Porque no hay un mecanismo físico fácil que pueda explicar eso, ¿no? O sea, que la, la opinión, eh, eh, la explicación obvia era que había un comportamiento oscilatorio, pero claro, eso hay que comprobarlo. ¿vale? O sea, una cosa es decirlo, eh, estas cosas como lo que acaba de decir Isabel ¿no? de las estrellas de neutrones. Pues, sí, hay modelos que plantean que hay una rotación diferencial de las estrellas de neutrones, pero ¿y cómo lo vemos? ¿vale? O sea, la, la eh, heliosismología aplicada a estrellas de neutrones está en fases muy primitivas todavía. ¿no? Bueno,
5: Entonces, se, no sé. se le llama, creo que se le llama asteriosismología.
0: O asteriosismología, exactamente, algo así. Entonces,
5: sí. <risa>
1: Una, una claro,
0: Helios para el Sol
1: Respecto a la estrella de neutrones para que se entienda porque pensaba dejarla para después pero como veo que luego va a quedar en el olvido es que uno podría pensar cómo puede ser la estrella de neutrones con, la, con lo compacta que es que pueda tener este tipo de fenómenos pero hay que recordar que eh, bueno, la materia que hay ahí este, es materia crónica en, en condiciones muy extremas sobre todo en el interior entonces mm. en el interior la presión debe ser tan alta que es probable bueno, no sabemos muy bien aparentemente Puede haber desde, desde algo así como un superconductor de color, digamos, hasta cosas por... El... O sea, no, no es un, una, una piedra. Además
5: tiene, vamos, digo, me puedo equivocar, pero a grosso modo tiene además esta zona de corteza. O sea, la gente que modela estrellas de neutrones modela corteza, el crust, y luego modela el, inter, modela el interior. Entonces, en cierta manera, eh, aunque es un objeto pequeño, tiene también mucha complejidad. Y claro, claro. cuando tienes... Vamos a decir, regímenes diferentes, esa corteza, la parte interior que es más, más plasma, pues, pues también tienes comportamientos de rotación diferencial y bueno, y tienes estos campos magnéticos, o sea que como tienes todo para jugar, pues claro.
4: Esto es lo que llaman pasta, ¿no? El estado de la materia en el interior de sí. tres
0: neutrones, ¿no? <risa> que hay lasaña y hay no sé qué... Y... Es. Bueno, sí, hay muchos modelos en función de gráficamente a vista, como se ven en las simulaciones, lo, los dibujitos, ¿no? Si son puntitos, si son laminitas. Eh, pero bueno, el, entonces eh, esto es digamos el estado teórico entonces ha habido varios intentos en la década de los 2000 de mejorar las estimaciones y este es uno de ellos ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber eh, eh, cómo rota el, el núcleo? pues básicamente para explorar el núcleo que tenemos que utilizar son terremotos si yo tengo dos puntos antípodas en la Tierra y tengo un terremoto de suficiente magnitud en un extremo y tengo un sismógrafo en la antípoda pues eh, habrá ondas sísmicas que penetren eh, todo el manto, que lleguen al núcleo interior, que lleguen al núcleo eh, al núcleo exterior, que lleguen al núcleo interno, al núcleo sólido, que lo atraviesen y que salgan de nuevo por el núcleo líquido y el manto y lleguen al sismógrafo. Y, claro, habrá también ondas que solamente vayan por el manto y por el núcleo exterior y regresen por el manto al sismógrafo, e incluso pues, habrá ondas, porque estas son ondas que se dirigen en todas direcciones, eh, que vayan incluso que recorran solamente el manto. Entonces, cuando yo recibo la señal sismográfica, eh, lo que recibo son una combinación de muchas ondas, de ondas que han ido a velocidades diferentes, se llama dispersión. Entonces, de esa manera yo puedo hacer tomografía, como hago con una eh, tomografía, un TAC, en un hospital o con una radiografía. Puedo tratar de reconstruir el perfil, de, de las velocidades de las ondas en diferentes materiales eh, que tengo en el interior de la Tierra utilizando este tipo de ondas. ¿Mm? Claro, eso está muy bien. Esto te permite ver, si hay un terremoto, me permite ver más o menos la estructura de lo que yo veo en ese, en ese momento, en el momento en que se ha producido el terremoto. ¿Cómo yo
1: puedo me ver? Digo, comentar, disculpa, Francis, un, un par de, de cuestiones, eh, una un histórica y la otra, una analogía que me gusta usar cuando cuento esto, que es la del pediatra escuchando el pecho de... Uh -huh de la niña o el niño, ¿no? porque porque es muy parecido, ¿no? las ondas sísmicas son ondas de, de presión también entonces es parecido cuando el pediatra en lugar de abrir en canal a, a un niño para ver cómo tiene los bronquios escucha y por los distintos sonidos de distintos lugares puede inferir lo que pasa adentro, ese es un, el comentario de la analogía, el otro que es simplemente una nota histórica, pues no sé si creo que el, como la pasaste por arriba creo que ya no ibas a ir a ella, es que así sabemos, de hecho, así supimos eh, que hay un núcleo líquido, porque el, cuando vibra en un sismo, digamos, hay tres tipos de ondas, básicamente, pero hay, hay dos que son muy... Hay una que va por la superficie, pero luego hay dos que son, si os imagináis, una eh, pan, cómo se llama pan de mole, o pan lactal, para los argentinos o algunos sudamericanos. Eh, las dos ondas son el equivalente a hacer un movimiento como de acordeón, eh, y, o hacer un movimiento eh, transversal, digamos, en el cual se rozan... Los, los distintos panes, por así decirlo. Esas últimas ondas no, no entran en el líquido. Un líquido no puede vibrar así. Entonces, hay todo, cuando hay un terremoto en un lugar de la Tierra, y empezaron a ponerse sismógrafos en muchos sitios, se detectó que hay toda una zona enorme de la Tierra, es casi la mitad de la Tierra, en la cual no se detectan ninguna onda ese. Es un poco menos que la mitad de la Tierra. Y, de hecho, se comprendió, eh, viendo cuánto menos que la mitad de la Tierra es, se puede saber exactamente el tamaño de la parte líquida de la Tierra. Y el descubrimiento del núcleo sólido, acá este, este es el que sobre todo quería contar, porque la, la heroína acá es una científica que fue bastante ninguneada, Inge Lehmann. De hecho, en los libros de texto normalmente no se la menciona y ella fue la que se dio cuenta de que eh, había las otras ondas, las, las que se llaman P, las que son eh, como si uno estuviera eh, tocando un bandoneón en Argentina, un acordeón en el resto del planeta. Eh, se, les pasa algo muy raro, tiene una zona de sombra distinta, como anular eh, y entonces lo que se dio cuenta Inge Lehmann y lo hizo sin ordenadores tirando eh, en el jardín de su casa, tomando todos los datos de simógrafos en tarjetas y haciendo una especie de mapa de la esfera terrestre y poniendo las tarjetas y pensando se dio cuenta de que lo que se estaba viendo era exactamente eh, una parte, digamos, eh, si uno supone un núcleo, núcleo sólido, uno puede ver que las ondas P entran, se refractan como cuando una onda de luz pasa de un medio a otro y al impactar en la esfera sólida, eh, se reflejan. Entonces hizo toda la óptica, por así decirlo, óptica de ondas sonoras, pero óptica al fin, y, y no solo vio que se, los sismógrafos reproducían eso, sino que además pudo calcular el tamaño del, del núcleo, o sea que es alucinante, no podemos cavar más que 10 kilómetros o 12 en la, en la Tierra, y sin embargo sabemos con bastante precisión, y de hecho ahora lo que va a contar Francis, perdón por la interrupción, Extensa es incluso, o como mencionaba Héctor antes, ya no solo sabemos, sino que sabemos que se adelanta o atrasa fracciones ridículas de, de velocidad angular, un núcleo al que presumiblemente jamás podremos acceder. Exactamente. Sí, eso, el, el, claro, ahora mismo tenemos
0: sismógrafos digitales que, de alta resolución que nos permiten hacer este tipo de medidas de una manera realmente eh, asombrosa, ¿no? Y reconstrucciones 3D eh, muy buenas de los perfiles de las ondas. Eh, fundamentalmente la sismografía el, lo que ha motorizado los grandes avances en, en sismografía ha sido la industria del petróleo, que es una industria que mueve mucho dinero y que necesitaba de este tipo de sismógrafo para realizar mapas de los de los yacimientos petrolíferos, ¿no? De esas grandes bolsas de petróleo y ver eh, qué cantidad de petróleo, qué tipo de petróleo tienen, etcétera. Para eso, eso avanzó muchísimo las técnicas de de análisis de, de ondas sísmicas. ¿no? Y, y bueno, como, como estábamos contando, el con este tipo de ondas eh, que atraviesan eh, la Tierra prácticamente de una antípoda a otra, no, un poquito menos de una antípoda, pero bueno, hay un cierto margen, eh, pues con este tipo de ondas eh, yo puedo mm, ver, mapear la, el perfil interno de la Tierra, pero también puedo ver cambios que se producen en la dinámica del núcleo. Porque... Eh, en las ondas que yo observo, eh, quedan marcadas por cómo está rotando el núcleo. ¿Mm? Y, y claro, si yo quiero ver si el núcleo cambia o no, necesito ver estas ondas en más de un momento y ondas muy similares. O sea, yo necesito que haya algún tipo de evento, algún tipo de evento sísmico, algún tipo de terremoto, que se repita de vez en cuando en el mismo lugar de la Tierra, que además sea un lugar en el que yo tenga, en su antípoda, más o menos en la antípoda, tenga un buen sismógrafo. Y eso ocurre en varios lugares. Hay pocos lugares donde ocurre eso. En, en Alaska, tienes en las antípodas, en, hay unas islas que, que tienen unos sismógrafos y te permiten ver los terremotos que ocurren en Alaska. Entonces, cuando yo veo perfiles de onda que son muy parecidos, es decir, que me dicen que la dinámica del evento sísmico ha sido muy, muy parecida, yo puedo comparar estas ondas. Claro, estas ondas han ocurrido con diferencias de año, diferencias de 30 años, de 10 años, de 5 años... Eh, a veces han ocurrido hasta tres, cuatro veces. Eh, muchas veces solo ha ocurrido dos veces. Entonces, tengo esos datos, comparo esos perfiles de onda y veo los retrasos de las diferentes señales. Y utilizando, comparando la... la a, a, si queréis, puedo hacer una descomposición espectral de la onda, sacar diferentes frecuencias e ir viendo cada tipo de frecuencia cómo se eh, desplaza en el tiempo. Y gracias a eso, pues yo se pudo confirmar que esta aceleración que tenía aparentemente el núcleo sólido se había relajado alrededor del año 2010, 2009-2010. Entonces, se estaba parando. Y ahora el nuevo artículo lo que nos propone es continuar viendo esa observación. No está claro si ahora está bajando o no, pero puede que esté bajando, puede que estemos frenando, es decir, puede que esté desacelerando. Pero lo que se han obtenido son datos históricos. ¿Los datos históricos que prueba tienen? Que son datos analógicos, se sacan de papers. Uno se lee el paper, ve la figura del paper, ve ahí el, el sismograma, y a partir del análisis de, de, de ese sismograma, la, la, la calidad del análisis es mucho peor que cuando tienes un, un registro eh, digital. De hecho, son unos investigadores que, que bueno, han utilizado, eh, son investigadores chinos, y han utilizado esos datos históricos, que son muy escasos, hay poquitos, depende del tipo de onda, son del orden de 40, eh, la, las ondas que se han podido observar, y, y entonces con esos datos históricos, han tratado de reconstruir qué pasaba uh, hasta el principio de datos históricos, que es alrededor de 1964. Entonces, lo que han observado entre 1964 y aproximadamente eh, 1980 es que, eh, aparentemente, ese en ese periodo se ha estado acelerando, eh, con la enorme incertidumbre los datos más antiguos, se ha estado acelerando la rotación del núcleo. Ahora, alrededor de los años 2010, se ha frenado y parece que se está curvando hacia abajo. ¿Vale? Estamos en el 2020, todavía queda, nos faltan años, ¿no? Entonces ellos, eh, ven una curva que, bueno, a ojo de buen cubero, pues se podría decir que es más o menos oscilatoria. Es como un trozo de una oscilación. Y entonces ellos dicen, bueno, como sabemos que el, la rotación del núcleo es parte de lo que afecta a la duración del día y al campo magnético terrestre, si hay comportamiento oscilatorio en la rotación del día y en el campo magnético terrestre, que tenga una escala multidecenal, multidécada, varias décadas, como esto que estamos observando aquí, pues eh, puede que eso nos permita inferir cuál es el, el periodo de esta oscilación. Entonces, ellos, a partir básicamente de la duración del día, de cómo se acorta la duración del día, eh, la acortación de la duración del día se está midiendo desde el principio del siglo XX y el periodo tiene unos 65 años. Entonces, claro, tenemos como un par de periodos, no tenemos más. Tampoco es que tengamos muchos datos. Ya nos gustaría poder tener datos de hace miles de años. No lo tenemos. Pero eh, con ese periodo más o menos está claro. Aunque, bueno, la oscilación no es una oscilación tan clara. Pasa como con las manchas solares, ¿no? Con la con el ciclo solar. Sí, el ciclo solar tenemos 24, ¿no? 24 ciclos solares. Estamos en el 24. Uh -huh. eh, claro, es una solución periódica, más o menos unos 11 años. Si quieres, es mi periodo 11 años le pones 22. Si quieres, poner un doble periodo. Pero, bueno, eso más o menos. Quiero decirte... Uh -huh. Ah, eh, la, la, el comportamiento oscilatorio es bastante cuasi periódico. A veces la oscilación es más que no alta a es un a veces péndulo. Más baja. Eh, mm. Exactamente, no es una, una oscilación perfecta, así maravillosa, es súper sencilla. No con es un, Esto de la
4: no dinámica de... Eh, Isa, no es un oscilador armónico, ¿no? <risa> no. <risa>
5: Estará un poco forzado. Es un oscilador
4: <risa> Es que es un, es un proceso complejo, ¿no? Son eh, claro! Como el caso del Sol, pues hay una dinamo. Eh, entonces, bueno, aquí pues pasará lo mismo. Hay movimientos de convección, corrientes, eh, movimientos de plasma que tienen que ver con temperaturas, con presión. O sea, hay todo un sistema dinámico ahí, complejo. Y, y claro, te, te acaba dando una cierta periodicidad. A lo mejor ni siquiera es periódico. O sea, a lo mejor sabemos que hay claro. una oscilación, pero, pero no sé.
0: Sí, puede ser casi periódica, Es decir, puede que a veces sea más larga, a veces sea más corta, eso. que dependa de otras circunstancias. Pero bueno, lo que tenemos es eso. No tenemos ni siquiera una oscilación. ¿eh? Tenemos un trozo de como un 70% de una oscilación. Y entonces hay que confirmar que realmente es oscilatorio. Es decir, eh, teníamos como un mínimo alrededor de 1970. Tenemos como un máximo alrededor del año 2010. Se estima un periodo de unos 70 años. Eh, Ponle 70 años más menos 10, porque es difícil medir estas cosas. Eh, y, y entonces, eso es lo que tenemos ahora mismo. Es decir, tenemos un comportamiento que tiene la enorme ventaja de que la observación eh, observa, el, los datos observacionales son una cosa que ya se intuía por todos los modelos teóricos triviales. O sea, todos los modelos teóricos básicos de la dinámica del núcleo decían que eso tenía que oscilar. Entonces, eh, hemos observado un trozo de lo que parece una oscilación pues venga, pues ya está, confirmado. Pero eh, lo que hay que tener en cuenta es eso, que se necesitan mucho más datos. Y entonces, eh, lo que va, lo que tenemos que esperar es, por un lado, a que se concluya un periodo completo. Eh, se ha registrado, se ha analizado 56 años, con lo que hasta 70 años, pues necesitamos pues, unos 30 años más, ponle 20, 20 años más si quieres, depende de cómo quieras poner el límite. Y entonces, pues hasta dentro de unas décadas no sabremos si realmente este comportamiento oscilatorio. Tiene este periodo que se ha estimado eh, y, bueno, ya os digo, se publica en Nature Geoscience y no se publica en Nature probablemente porque esto es un resultado que confirma lo que ya se sabía, ¿vale? O sea, no es nada novedoso. ¿no? Entonces, esto es lo que es la noticia científica como tal. Los detalles, pues, pueden ser más o menos discutibles. A mí el análisis estadístico me parece pobre. Por ejemplo, si me gusta este tipo de cosas. Bueno, yo estoy sesgado por la física de partículas, y ahí le, le tenemos mucho valor a la palabra sigma, ¿no? Nos encanta que haya eh, un contraste de hipótesis y que haya una significación estadística. Aquí no se ha hecho. Entonces tú dices, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque son geofísicos, ¿no? Eh, no son físicos de partículas, pero bueno, se podría haber hecho. Yo no creo que hubiera sido difícil que un revisor le hubiera dicho, señores, si ustedes son chinos, son dos, y si no saben, búsquense un tercer chino que se lo haga pero busquen a alguien que se le haga el análisis estadístico, porque si no, no se lo aceptamos. Eso ya está ocurriendo en las revistas de medicina y se lo están pidiendo los médicos, que saben mucho menos estadística que los geofísicos. Sin embargo, en este caso pues se ha decidido que no era necesario pedirles ese pequeño detalle y entonces pues el análisis estadístico es muy pobre. ¿vale? Un análisis, son pocos datos y analizados estadísticamente de manera pobre, pero es que no hay mucho más datos, es muy difícil... Encontrar esos lugares en los que se produzca un terremoto, más o menos con una estación simográfica justo en la antípoda. Es difícil encontrar ese tipo de circunstancias. ¿no? Y, bueno, y esto dice, es lo que es la noticia científica y el resto es lo que se ha montado en los medios.
4: Claro. Francis dice que necesitamos da más datos y yo digo que necesitamos más contertulios en este programa. Así que vamos a dar la <risas> bienvenida a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Es arroba SaraRC83 en Twitter. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos.
4: Muy bien, pues nada, estábamos aquí con la noticia esta que te sonará, lo habrás visto por algún lado de la rotación del núcleo de la Tierra, <ríe> igual, <ríe> igual has oído algo sobre el tema. Eh, bueno, pues gracias Francis por contarnos realmente lo que es el artículo científico y creo que nos podemos hacer una idea de que todo el ruido que se ha montado por ahí viene sobre todo de la esta esta idea equivocada de que los autores hablan de que se detiene el núcleo de la Tierra o de que, o de que empieza a girar al revés y esto no es así cuando, cuando dicen que se detiene es que se detiene la rotación diferencial que, eh, lo que quiere decir que que rota al mismo ritmo que en la superficie de la Tierra eh, por cierto, no dije los autores se llaman Yi Yang y Xia Dong Song y, y son de a mí esto me llamó la atención son de la Universidad de Pekín en Beijing eh, no, no sé si saben la historia pero Pekín y Beijing es lo mismo pero son diferentes ¿Ah? son diferentes eh, romanizaciones o sea, diferentes formas de escribir el nombre de la ciudad eh, desde los años 50 eh, China, que además hubo una reforma de una reforma de la lengua y, y ellos insisten en que se debe usar la romanización moderna que en, en nuestro con nuestros eh, grafismos eh, refleja mejor la pronunciación china, el, eh, la, la, por lo menos en mandarín, es decir, Beijing, ¿vale? Y vamos a dar también la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos une ahora también. Gastón, eh, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, eh, Universidad de Nueva York. Hola, Gastón, ¿qué tal? Hola, amigos, ¿cómo están? Amigas, uh -huh. amigos, oyentes, oyentas. 80 <risa> del mundo no. y de fuera del mundo. O ochenta, dice, no sé, <risa> aquí veo más. Bueno que estaba comentando la, la tontería esta de Pekín y Beijing. Eh, antes, sí. eh, esa transliteración se, no sé por qué, por motivos históricos, además creo, estuve leyendo una vez algo sobre eso, pero ya no me acuerdo nada. Ese sonido, que era como una eh, una j que una, una G pues lo, lo ponían como con una KI no, no sé muy bien por qué, y de ahí vinieron a llamarla Pekín. Entonces, bueno, hasta ahí bien. O sea, antes la, la digamos, el, el traducir ese nombre a nuestra a nuestra escritura se comenzó a hacer, y además esto creo que fueron los ingleses, se comenzó a hacer pues así, como, como Pekín, ¿no? eh, cuando realmente la pronunciación se parece más a Beijing, pero bueno, era la forma en la que ellos lo escribían. Y ya digo, a partir de los años eh, 50, eh, pues China quiso eh, formalizar eh, cómo... Eh, transmitía al mundo el, sus nombres ¿no? y, y puso unas normas, no o sea, el equivalente a la Real Academia de la Lengua de China, dijo, no, no, esto se, se escribe así. Y puso una serie de normas, entre ellas la de Beijing, y ellos insisten mucho, de hecho se enfadan eh, un poco, si, si uno dice Pekín en vez de Beijing. Con lo cual, me sorprende mucho que la universidad se llame Universidad de Pekín. O sea, tú vas allí y yo pone Universidad de Pekín. Eh, y creo que tiene una cierta connotación de, de dar la idea de que es como antigua, ¿no? de que tiene solera y que predata esa reforma lingüística y que por tanto siguen manteniendo el nombre antiguo de Universidad de Pekín. Claro, esto a, a ojos de occidente. Ellos internamente siguen llamando igual que siempre, que toda la vida. Es solamente, el cambio solo afecta a cómo los occidentales eh, escribimos ese nombre. ¿no? Pero tú vas a su página web y sigue poniendo Universidad de Pekín. Bueno, pues yo quise ver...
1: El hecho el
4: no no, Entonces, dime, José.
1: no, no, el académico que cambió el nombre de Beijing es, se llama Pérez Lebelte. <risa>
2: Ay,
4: no. Esa
5: no la he visto venir. <risa> yo no, tampoco. yo tampoco.
4: <risa> Sabes que va, va a haber quien te llame racista en Twitter, pero bueno, <risa> eso ya. Estamos curados de espantos. Bueno, no te digo la que la que tuve que ver yo hoy en Twitter, que la verdad es que me dejó hasta. Bueno, me, vamos a, a, a pasar de tema. Total,
6: yo, yo
3: pero lo no vi. dejes así. Yo,
6: no, no, fue horrible, fue horrible. Yo
4: Eso yo lo vi. Lo viste, vale. Eh, bueno, de hecho he visto dos cosas horribles hoy en Twitter No sé si estamos hablando de la misma Luego te cuento bueno. Twitter
6: es horrible
5: ¿Qué?
4: O sea, es muy difícil no ver
6: cosas horribles en Twitter Está sí. lleno de fascistas, es, es espantoso Hay gente horrible en Twitter hay gente de Y hay gente, hay gente hermosa también pero también. Hay, que, hay, hay, hay que encontrarla pero hay.
4: El, el problema es que está lleno de gente Entonces, en eh, fin Es de todo eh, es como decía Le Luthier, ¿no? Bueno, no, me estoy desviando mucho. Eh, Universidad de Pekín. Es que estuve, no es que nos acercamos ya al final del primer bloque, que estuve mirando en su página web porque yo tenía curiosidad por saber cómo se había transmitido esta noticia a los medios de comunicación, por ver si esto había salido tan mal en los medios de comunicación porque la nota de prensa ya venía mal de por sí. Eh, la cuestión es que la Universidad de Pekín en su web no hace mención de este artículo. Eh, en sus noticias... Estaba mirando, ponen varias noticias de resultados de investigación, no aparece este. Y si vas a la sección de investigación, eh, de hecho no tiene nada desde el año pasado, o sea, terminó en diciembre, lo cual me sorprende porque eh, el, el año chino lleva otra cronología diferente al nuestro, pero. Pero bueno, esta es la versión en inglés de la página de la universidad, con lo cual es posible que, que quien lleve la, la versión en inglés pues sí que siga patrones temporales occidentales y desde diciembre no, no han puesto nada. Sin embargo, Pues está
5: esperando el... la renovación del contrato.
4: Claro, exactamente. Igual es que su contrato se le acabó en diciembre. <risa> Pero en Facebook se ve que el Community Manager es diferente y sí que tienen algo puesto. Eh, les dejé por ahí hace un rato el, el enlace al post de Facebook y es nada es un, un breve comentario que no lo tengo aquí ahora mismo delante pero se parece mucho a lo que vemos en los medios de comunicación habla de que el núcleo se para eh, bueno, lo voy a abrir rápidamente que lo tengo aquí eh pero el, el, el post, bueno, yo no sé hasta qué punto los medios de comunicación eh, se habrán guiado por un post de Facebook, pero dice un sorprendente nuevo estudio de Song Xiandong y Yang Ji, o sea, ellos suelen cambiar, no el, ponen primero el apellido, el nombre familiar antes que el nombre, dice de la Escuela de Tierra de Tata, sugiere que la oscilación multidécada del core de la Tierra coincidiendo con la longitud del día y las, y las fluctuaciones de campo magnético está experimentando... Una, eh, una pausa, se está deteniendo y se está invirtiendo. Bueno, dice que se está, es correcto, rigurosamente hablando, dice que se detiene la oscilación, ¿no? habla de la oscilación que se detiene. Entonces, bueno, no es incorrecto, pero mm, eh, es un poco confuso, ¿no? Me parece muy confuso, no sé.
1: No, la oscilación no se detiene. O sea, si, si está oscilando está en el momento más rápido de todo. Sí,
4: sí exactamente, ah, bueno. exactamente. Es muy, es muy confuso desde el punto de vista que lo mire. Es como si tienes yo, yo un código que, que
5: está mal expresado. O sea, es sí. difícil sí. entender qué quiere decir en general. Sí.
4: De hecho, yo creo que por eso tuvieron que publicar la corrección para dejar claro, por lo menos en el paper científico, que lo que se refiere en que se detiene es la rotación diferencial y no la rotación. Eso para empezar.
3: ¿Puede ser que este, este malentendido o dificultad de expresarse sea por eh, la enorme diferencia de idioma? Porque sabéis que cuando un, los papers chinos, cuando... Eh, o asiáticos, cuando escriben un paper cuesta mucho entender y tal, porque en claro, cuesta pero, mucho.
6: Pero acá creo que la confusión uno podría encontrarla ya en el, en el abstract, de la versión original del paper en Nature, no que eso pasa por un montón de revisiones. ¿eh? Eso no puede, no puede, estamos mm, al, digo, pero, de, usaba la palabra se, se, yo, a mí me gustó mucho la entrada del blog de Fran, la recomiendo por los que no la vieron eh, me parece que está muy claro y conciso como siempre. Eh pero usaban la palabra ces, 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 cesó en un momento, ¿no? En el, el abstracto mm. original. Y eso, eh, estamos hablando del paper, ¿no? De las malas interpretaciones mm. de la. Eso me parece que no fue muy feliz. Mm. Sí, no, sobre sí todo... de todas formas,
0: el, el Astra, lo primero que decía era rotación diferencial, ¿vale? La, la, las dos primeras palabras del Astra son rotación diferencial. Lo que pasa es que, eh, como Pero ya han puesto antes, en el Astra. ¿Antes la...
4: o después de la corrección? Antes. Porque hicieron una corrección, vale.
0: Vale, antes ya estaba puesto. Lo que pasa es que eso ya casi no lo volvían a usar nunca más. ¿Vale? Mm. Dicen, lo primero que decimos es la rotación diferencial del núcleo de la Tierra cumple tal y igual a la, la rotación, la rotación, la rotación, la rotación. Pues... Ya el, eliminan la palabra diferencial porque le voy a poner más veces y ya la he puesto una vez, ¿no? Pero claro, eso mm, quizás puede ser parte del, de la culpa mm. de esto. Eh, Aún mm. así, la, yo creo que lo que se ha generado en medio fundamentalmente ha sido por la película de Core, ¿no? La, esa, esa gran película eh, para los frikis. Que, que cumple con todo lo conocido sobre la ciencia para cualquier persona que sepa algo de ciencia y que es un, algo en lo que se apoya cualquier periodista. Cualquier periodista cuando ve una noticia que puede conectar con una película que tuvo cierto éxito, pues automáticamente busca la conexión. Y entonces trata de digamos eh, eh, amplificar cualquier tipo de pequeño detalle que pueda estar conectado con la película, porque eso le da muchísimo juego, eso crea eh, las dos culturas y crea eh, facilita y, y digiere la terrible ciencia y complicada entender que un objeto rota es algo extremadamente complicado, ¿cómo se va a entender eso? no eh, un objeto que rota dentro de otro objeto eso es imposible de entender entonces hay que buscar una película que te lo cuente que meta al Bruce Willis o al que sea eh, hasta el centro de la Tierra y que arregle y que arregle yo no creo me acuerdo la cómo lo arreglaban la en el de pero
4: bueno una bomba atómica yo no la he visto ¿eh? pero me lo han contado un amigo que la vio bueno eh, termino si si tenemos interés realmente en las variaciones que se han producido que sí que las ha habido a lo largo de la historia del planeta en su rotación eh, sí que sabemos que a lo largo de la historia pero estamos hablando de periodos de miles de millones de años eh, la Tierra antes rotaba más rápido y poco a poco se ha ido ralentizando pero eso no tiene nada que ver con estos procesos eh, es un proceso más lento y sobre todo eh, está relacionado con la transferencia de momento angular a la Luna eh, es decir, sí. la Tierra ha ido ralentizando su rotación a medida que la Luna se ha ido alejando, eh, parte de ese momento angular de rotación de la Tierra se va transfiriendo a la órbita de la Luna esto tiene que ver también con el acoplamiento ¿no? eh, la Luna y la Tierra están en un proceso de intentar sincronizarse, de hecho la Luna ya está, ya está sincronizada, nos da siempre la misma cara pero la Luna también está intentando que la Tierra le dé siempre la misma cara y en, en ese proceso la, la va frenando, se va alejando, y si tuviera tiempo infinito y estuvieran solas en el universo acabarían, también la Tierra dándole siempre la misma cara. Lo que pasa es que eso no va a ocurrir nunca porque también está el Sol por otro lado y, y también hay una, una influencia y una perturbación, ¿no? Mm, también la Tierra está intentando darle siempre la misma cara al Sol y, y claro no se puede, o sea no se puede quedar bien con todo el mundo al final esto es lo que esto es, esto es lo que tiene. Bueno. Hombre, y si
5: además le dicen a los suecos que no van a ver el sol en todo el año, no solamente en la mitad del año, pues hombre, no. no. Lo le faltaba, ¿no? Lo que le faltaba a los pobres.
4: Bueno, eh, pues con esto llegamos al final del primer bloque del programa eh, vamos a hacer una pausita y vamos a aprovechar para despedirnos de los amigos que nos están siguiendo por la radio recordándoles que tenemos ahora más contenidos que vamos a tratar en la segunda parte del programa Isabel nos va a contar eh, las cosas que se miden en Virgo además de las ondas gravitacionales vamos a hablar también con Sara sobre geología y arqueología eh, y sobre eh, ciudades perdidas en Al-Andalus y hasta algo de agujeros negros. Así que les recomendamos que nos busquen en el podcast si quieren escuchar el resto de la conversación. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, si están en internet, no toquen nada. Hacemos una pausita y ya volvemos. Venga, hasta ahora.
0: Chao, chao.
3: Besos. Chao, chao. Saludos.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's
1: quince.com slash upgrade.
5: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Bien, seguimos eh, adelante. Gracias por eh, seguirnos acompañando. Y el siguiente tema que tenemos para hoy, eh, me gustaría que nos lo contara Isa, porque ustedes saben que Isabel Cordero es parte de la colaboración Virgo, eh, que es la parte europea de, la, de, a su vez, la gran colaboración. Esto es una colaboración de colaboraciones, ¿no? O sea, de alguna forma... Hay tres grandes colaboraciones de ondas gravitacionales, de gravitondas, que son la parte estadounidense, que es laigo, la parte europea, que es virgo, y ahora también la parte japonesa, que es cagra, y en el futuro quizás la parte india también, ¿quién sabe? Mm.
5: Bueno, de todas maneras, laigo india está muy asociado a laigo.
4: ¿eh? Está muy asociado a laigo, vale, de acuerdo. Eh, mientras que Virgo y Cagra son como más independientes, pero sí que, eh, claro, al, de la misma forma como hemos dicho a veces que tener dos oídos nos permite poder localizar de dónde viene el sonido, pues algo así se pretende con las ondas gravitacionales que tener diferentes observatorios en diferentes partes del planeta nos permita un poco determinar la dirección <coughs> con más precisión que hasta ahora de, de dónde nos vienen esas ondas ¿no? de, que vienen del universo. Y, bueno, esto es muy, muy curioso, Isa, porque esto, hay que decir que yo ya tenía el spoiler desde hace algún tiempo, desde que estuviste aquí cuando la CEA, creo que fue, ¿no? La reunión de la Sociedad Española de Astronomía, estuviste por aquí y me contaste ahí alguna cosa que en aquella época era ¿no? un poco eh, todavía eh, que no se podía decir, pero ahora ya sí, sí se puede, bueno, ¿no? Sí,
5: sí, o sea, el artículo está publicado eh, desde noviembre, creo. Porque, bueno, tiene una intrahistoria una de que era muy largo, le dijeron que lo cortaran. Estoy hablando de un artículo de la colaboración Virgo en este caso solamente porque hace referencia a un estudio que han hecho eh, sobre Virgo. Pero, bueno, hay muchas cosas que se van a poder extrapolar a, a los detectores laigo también. Entonces, bueno, eh, se publicó en noviembre el artículo. Lo que ocurre es que a nosotros nos gusta hacer bastante divulgación de los artículos, entonces no solamente intentamos publicar el artículo científico, sino acompañar ese artículo con material para un público general. Entonces, en este caso, no, este es el otro material que no está todavía publicado, pero que debería publicarse en los próximos días, así que esto va a ser un poco medio primicia, pero me han dado permiso, o sea que vale, puedo, puedo hablar. Eh, porque obviamente no es mi trabajo, sino que es el trabajo de toda la colaboración, y aunque solo sea por respeto a mis compañeros, pues estas cosas hay que hablarlas y hay que acordarlas, ¿no? Entonces, eh, además de ese artículo, se va a publicar infografía, va a salir un resumen científico, yo animo a todo el mundo que se lea estos resúmenes científicos porque realmente, pues... Para quien no tiene el tiempo o las ganas o, o a lo mejor la capacidad para entender todos los detalles, estos resúmenes científicos te dan una buena idea de qué es lo que está pasando. Y además hacemos un esfuerzo de, de inclusión, de intentar traducirlos a muchos idiomas, estará en castellano eh, y bueno, es digamos accesible a mucha gente. Entonces, bueno, después de han habido y están habiendo un montón de noticias en las colaboraciones, desde noticias más locales, como que tenemos un nuevo... Director del Observatorio, que parece una tontería, pero no, pues, o sea, hay una nueva persona y además, pues bueno, mando un abrazo a Estabro, que falleció de manera repentina por tema de salud, que era el anterior director y que apoyaba un montón temas de divulgación y de sostenibilidad. Entonces, bueno, eh, hay un nuevo director en el Observatorio. Además, hace muy pocos eh, días eh, hubo una reunión a nivel internacional sobre el próximo periodo de observación, y entonces este artículo de los ruidos que ahora os contaré, pues así un poquito como, venga, el hermano pequeño ya saldrá. Entonces, bueno. bueno, sobre el cuarto periodo de observación, esto son noticias ya publicadas también, si todo va bien, si todo va bien, empezaremos a observar de nuevo los dos observatorios americanos Laigo y el europeo virgo eh, a finales de mayo de este año, Uh -huh. eh, son instrumentos Estaba previsto delicados.
4: originariamente que fuera en verano ¿no? eh, cuando empezara, pero que estaba pendiente anunciar la fecha definitiva y esto es lo que nos está bueno, diciendo ahora que es en mayo, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Primavera, se estaba hablando de primavera incluso ah. por ejemplo marzo se llegó a comentar, pero bueno han habido eh, varios retrasos por cuestiones de, de puesta a punto de los instrumentos de, de materiales, de tecnología que hay que probar y o sea, para que os hagáis una idea, si hay un problemita que requiere abrir una zona que está en vacío, pues, eso significa abrir solamente una zona, entrar, arreglar cosas, cerrar y hacer el vacío de nuevo. Y hacer el vacío de nuevo no es le dio un botón y se hace el vacío, sino que tiene que ser de manera progresiva. Entonces, en fin, cualquier cosa que afecte a algún componente de estos instrumentos, pues, requiere un poco de tiempo. Entonces, por eso digo, si todo va bien, eh, la fecha que se ha previsto es finales de mayo. Teníamos pensado hacer un periodo de observación de un año, pero va a ser un poco más largo. Van a ser 18 meses eh, y van a ser algo así como 6 meses de observación, un mes de, bueno, de mantenimiento o de corrección o de puesta a punto porque, por ejemplo, lo del alineamiento del láser y un montón de detallitos que está bien como revisar de vez en cuando. Entonces van a ser seis meses de observación, un mes de mini puesto a punto, otros seis meses de observación, un mes de mini puesto a punto y otros seis meses. Con lo cual, estamos hablando de 20 meses en total. Eh, eso es el plan. Obviamente, habrá que ir adaptándose a lo que vaya ocurriendo y todo este rollo, pero bueno. Y, y sobre todo, que no solamente estamos en la onda gravitatoria, esto ha sido un acuerdo a, después de hablar con la comunidad astronómica en general porque claro molaría muchísimo que hubiera otra binaria de estrellas de neutrones entonces pues, cuánto tiempo vais a estar y bueno, hay un montón de detalles políticos y no políticos que hay que tener en cuenta entonces esas noticias han salido hace hace poco y, y entonces mis ruiditos pues se han quedado ahí esperando a, al tren al tercer vagón del tren mm. pero bueno y de lo que os quería hablar sobre todo es pues espero que aunque os hable de ruido que no, nos no me pongáis en la candidatura de ruidos para el año que viene. No, no, pero este, no. Este
4: es perfecto para este programa de señal y ruido. O sea, eh, claro. hemos hablado mucho de la señal de ondas gravitacional y también hay que hablar un poco de
5: del Exacto, ruido Exacto, entonces ¿no? yo que es dije, que tengo trabajando. que ser fiel al programa y si os hablo de señales, también debería de hablaros de los ruidos, ¿no? Entonces, es un artículo muy bonito porque te hace entender no solamente el detector, sino. En dónde está el detector, ¿no? Y por qué hay tantas cosas que nos volvemos majara intentando poner ahí sensores y, y cosas. Entonces, bueno, eh, a ver, salió ese artículo, está en archive y también salió publicado en Classical and Quantum Gravity, o sea, que es una revista seria y tal. Y bueno, la, la cosa es un poco plantearme no solamente cómo es el detector, sino qué cosas pasan alrededor del detector que no tienen por qué ser onda gravitatoria que pueden afectar. ¿Por qué eso es importante? Pues porque cuando yo observe, necesito sacar la aguja dentro de la paja. Y si yo no sé cómo es la paja, no voy a poder sacar la aguja. Algo parecido. Entonces, bueno, eh, básicamente tenemos eh, más de artículo, 400... por cierto, el
4: que ya sí. he visto que hay una coautora que es una tal Cordero Carrión.
5: Por ahí estoy.
4: Estás por ahí también.
5: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, todos los artículos de la colaboración eh, son firmados por las personas que, digamos, pasamos unas ciertas condiciones de dedicación y de trabajo en la colaboración, que significa que no necesariamente yo sé mucho de lo que se ha publicado en particular ahí, sino que mi trabajo en la colaboración de manera genérica permite que la colaboración de manera genérica funcione. Eh, y bueno, y mi trabajo sobre todo tiene que ver en este momento con, con divulgación. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero desde hace una semana soy la nueva coordinadora de divulgación de toda la colaboración Virgo, ah, lo que no significa que tengo... Eso no gracias. Lo <risa> Bueno, no <era> eh, <risa> esto al final, como le dije a mis compañeros, yo eh, bueno, el coordinador de mi grupo en Valencia me dice, eres la nueva jefe, le digo, no, soy la nueva coordinadora que significa que voy a trabajar para que mis compañeros y compañeras tengan visibilidad, reconocimiento y valor. Y al menos esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces yo voy a intentar trabajar por todos, incluyéndome a mí, pero, pero hay muchísima gente. Pues Entonces, bueno... Eh, Un
4: aplauso gracias. para la <risa> nueva coordinadora de divulgación.
5: Pero si algo sale mal, también es mi culpa.
4: Claro, claro. Tenlo claro. <risa>
5: Por eso digo que espero no estar en los premios ruidos. <risa> no. <risa> pero, pero ahí vamos. Entonces, bueno, eh, en, el, en el observatorio, además de lo que son los láseres, el, el banco óptico y lo que es el instrumento en sí, tenemos unos, bueno, más de 400 sensores que miden presión del aire, temperatura, humedad, velocidad del viento, actividad eléctrica vibraciones, ondas acústicas, ondas de infrasonidos, campos magnéticos, ondas de radio, o sea, eso me lo ha apuntado, estoy leyendo porque son un montón de cosas. Hay un montón de sensores repartidos, algunos muy cerca del edificio central y otros realmente no tan cerca del edificio central, sino por todo el, el observatorio. Para los que no tengan ahora mismo los datos, estamos hablando de una L gigante apoyada sobre el suelo donde cada uno de esos brazos, en el caso de los de esos brazos de la L, en el caso de los observatorios americanos son cuatro kilómetros y en el caso de, de Virgo son tres kilómetros. Y entonces bueno, es muy curioso eh, cuando estás llegando al observatorio que falta.
4: Si sí, hay algo de. Eco, ¿no? A ver. Eh,
5: sí.
2: Que... sí Pero no dos dos yo.
5: Veces.
4: Alguien tiene abierto no yo, no yo. un YouTube por algún lado.
5: A, mm -hmm. ver.
4: Vale. a ver vale creo
5: que yo no soy no. <risa> estos son los ecos de las ondas, el ruido no, no tira, bueno aprovecho eh, la, la
4: interrupción para decir sí, que sí si esto de que tenga forma de L es porque estamos empezando no estamos aprendiendo a detectar ondas gravitacionales y nos ponemos la L como cuando, cuando estás cogiendo el coche <risa> el <learning.
5: risa>
4: la civilización bueno, la L de empiezan, prácticas. las hacen en forma eh, de
5: L. eso eso es una pregunta o sea un comentario no tan chorra porque en realidad tiene forma de L porque en relatividad general es la configuración más óptima para ver cómo los brazos cambian uno con respecto al otro. Hay otros futuros experimentos como el Instant Telescope en donde se han planteado otras posibles configuraciones y depende de lo que quieras ver y depende de cuántos observatorios tengas con esa configuración, pues, te vale más la pena uno u otro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos solamente eh, el Instant Telescope en el futuro, pues eh, tiene forma de triángulo porque lo que se busca es hacer varios interferómetros porque no se sabía si iban a haber otras agencias poniendo dinero para más observatorios de ese tipo. Ahora tenemos el Cosmic Explorer en Estados Unidos y entonces, pues a lo mejor la L sigue siendo la mejor. Pero lo del learning está por ahí que está bien decido. Estamos en práctica. Bueno, estamos en práctica, estamos en práctica. Entonces, bueno, el, eh, como os digo, hay un montón de sensores eh, y la, la gracia de este experimento, o sea, de este artículo, perdón, es que lo que se han dedicado a hacer es a explorar con una pandemia de por medio qué tipos de ruidos eh, hechos por la naturaleza, por el universo o por los seres humanos están fastidiando al aparatillo por, por los alrededores, ¿no? Entonces, pues de eh, voy a contar.
4: Esto, esto me hubiera venido genial a mí eh, hace unos cuantos años, eh, cuando. Eh, se empezaba a hablar del LIGO y de la la idea de buscar ondas gravitacionales. Eh, yo dije en este programa que no pensaba que eso fuera a funcionar desde Tierra. Que las ondas gravitacionales se detectarían desde el espacio porque hay tantos ruidos de, 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 de todo, de ruido sísmico, de, de, es. de trenes, de, de coches que pasan a kilómetros de distancia. Y digo, esto tiene que ser mucho mayor todo ese ruido que las ondas gravitacionales que se aspiran a detectar. Y ahora, por fin, tantos años después, llega el artículo <risa> que, que presenta la información que, bueno, que a mí me hubiera gustado en aquella época tener para, para evitar eh, decir esa tontería, por la cual luego, por cierto, tuve la ocasión de, de incluso eh, eh, disculparme con Kip Thorne por haber dudado ¿no? por mi falta de fe. Eh, bueno, a ver, momento,
5: Einstein también que... lo hizo. Está, estás a la altura
4: de Einstein. Héctor. Ah, pues mira, ya.
5: Ya está. Entonces, no tienes que hemos... <risas> Entonces, bueno, la, hay varias eh, fuentes de, de ruido eh, importantes que, que bueno, que son las que están por ahí fastidiando siempre. Básicamente los más importantes, hago un resumen rápido y ahora os cuento algunos detalles curiosos. Eh, voy a hablar siempre del análisis de los ruidos ambientales de Virgo durante O3, ¿vale? O3 fue el último periodo de observación que duró un año y que eh, Virgo se unió en el último mes. Pero aunque se unió en el último mes de observación, tenemos un montón de datos ambientales que nos han permitido también, pues, pues eso es bueno entender en el entorno en el que te mueve. Entonces, básicamente la, las principales fuentes que generan perturbaciones que no son ondas gravitatorias eh, son las vibraciones del suelo sonidos y perturbaciones de origen humano, eh, como por ejemplo un avión, un aeroplano que pasa, o actividades agrícolas como el tractor, o un, un tren que pasa cerca. También algunos eh, impactos ambientales, como por ejemplo las olas del mar que pegan en cerca de la costa tirrena, o sea, el puerto de Livorno no está relativamente cerca, ahora hablaremos eh, cuál es la distancia, y también eh, cosas de, digamos, más naturaleza del tipo viento que golpean en los edificios o aleteos de aerogenerador o perturbaciones electromagnéticas producidas por relámpagos que caen cerca. Entonces, el día de tormenta no es un buen día para, para el interferómetro. Eso así como en general, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar algunos de las curiosidades, a ver qué, qué os parece. Entonces, lo primero son los movimientos del suelo. Los movimientos del suelo, ya bien de manera directa, por ruido sísmico, o de manera indirecta, por cualquier cosa que golpea a algo que está en el suelo y que hace que el suelo también se mueva un poquito, eh, pues provoca que obviamente los espejos están colgados a algún sitio y si ese sitio se mueve, pues también pueden mover los espejos. Entonces podrían simular que el camino óptico que sigue ese láser, ese láser ha cambiado y lo único que pasa es que ha cambiado el espejito, el, la posición del espejo. Entonces para evitar eso, Ah, se llama, hay una cosa que se llama los superatenuadores, que es una cadena larga de unos siete péndulos, si no me equivoco, que están eh, dentro de unas torres en vacío que miden unos 10 metros de altura para reducir este, estos movimientos del suelo en eh, más de un billón con B de veces. Eh, eso nos permite, eh, vamos a decir, vacilarle un poco al ruido sísmico, un poco, no mucho, porque seguimos teniendo una frontera, pero vamos a decir, reducir un poco su, su contaminación por, por, el movimiento del suelo, ya os digo, directo, de manera directa o indirecta, y eso nos permite llegar a medir ondas gravitatorias, una onda es una, una onda gravitatoria es una onda, por lo tanto tiene una frecuencia, y nos permite llegar hasta la barrera de unos 10 eh, hercios. Esa, esa, barrera, cuando veis las curvitas que es baja, tengo sensibilidad y luego vuelve a subir, bueno, pues la primera bajada, se lleve a este muro sísmico de perturbaciones del suelo. Eh, ¿Cómo se podrían evitar en un futuro? Pues, o bien donde más abajo en la Tierra, porque el ruido sísmico es menor, o bien yetos al espacio, porque entonces no tiene ruido sísmico. Puede tener otros problemas, pero no ruido sísmico. Eh, luego también, por ejemplo, lo que he comentado antes de, de ruidos ambientales eh, generados por, eh, por un aeroplano, ¿no? por un aeroplano o por un avión que pase cerca. Y esto lo digo porque yo no sabía que íbamos a conseguir esta, esta hazaña, pero resulta que Virgo tiene una zona de exclusión aérea. Eh, hemos con, bueno, tenemos a una estación militar cerca que de vez en cuando pues, pasaban los aviones cerca y nos fastidiaba. Y entonces hemos llegado a tener un acuerdo con el ejército italiano <ríe> para que eh, tengamos una zona de exclusión eh, aérea cerca del detector, porque realmente cuando pasaba, pues, se notaba en el detector. Entonces, fastidiaba un poco. Esto es un poco como curiosidades, ¿no? Cuando, si te montas un detector en casa, pues, que no pasen los aviones cerca, ¿vale? Si yo voy en un aeropuerto, no. Eso no va a ser una buena señal. Bueno, y luego también, otra de las cosas que se podrá ver, bueno, y podéis ver en el artículo, eh, son eh, ruidos provocados por el ser humano, ¿vale? Por el ser humano significa pues desde el tractor, desde el tren y desde cualquier actividad que provoque pues eh, perturbaciones en el entorno cercano del detector. Bueno, entonces hay una figura muy muy chula que está en el artículo y que se ven cinco picos más grandes, dos picos más pequeños eh, en una variación semanal. Así que si contamos que la semana tiene siete días, pues básicamente podemos medir que los seres humanos somos un poquito más ruidosos por el día que por la noche, hay seres nocturnos, pero son menos, y que los fines de semana hacemos ruido, pero también se ve que más calladito, ¿no? Luego también, eh, como pilló la pandemia, se hizo un poco de estudio eh, la pandemia y algún día festivo, y se ve que en el día festivo, pues, también se reduce un poquito el ruido. Pero, mmm, en fin, esta visión antropocéntrica de que somos muy importantes, pues, no, en realmente... Eh, la sensibilidad o sea lo que podemos perturbar por ruido humano el detector es un porcentaje muy pequeño eh, el detector Virgo se, fue, se muestra eh, muy sólido muy robusto frente al ruido antropogénico y en realidad pues no somos tan importantes eh, somos más importantes son más importantes los tipos de ruido no entonces bueno eh, por ejemplo pero bueno está curioso, yo cuando dije eso dije o sea que se podría saber si la gente trabaja o no sin necesidad de fichar, ¿vale? <risa> Podéis coger aparatos <risa> de este tipo y decir, están trabajando, no están trabajando o, o algo así. Bueno, entonces, esto es como... No sabes quién. No sabes quién. Es una, es una contribución global de la humanidad. <risa> bueno, entonces, eh, dicho esto, se puede medir la actividad humana, pero no va a ser lo más relevante. Así que nos vamos a centrar en otras cosas que provoca la naturaleza y que deberíamos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, dentro de, de las cosas que afectan sobre todo ruido sísmico y dentro del ruido sísmico, los terremotos suficientemente fuertes, ¿no? Eh, y esto esto es un problema. O sea, esto ya no es una broma, tal, esto es un problema. Eh, si son suficientemente fuertes, pueden hacer perder el control eh, del detector, interrumpir eh, la toma de datos, la, la observación científica y volver a poner el, el detector en su punto de trabajo puede llevar unos 20 minutos. O sea, que es un tiempo, bueno, breve, o sea, relativamente breve, pero es un tiempo. Y sobre todo, que depende de lo que se vaya, pues puede ser más difícil o menos difícil, ¿vale? Hay eh, bastantes eh, grados de libertad a la hora de eh, configurar, eh, todos los espejos y todos los láseres, entonces cuanto menos toquemos eso, eh, más fácil será volver a ponerlo en su mejor punto de trabajo. Entonces, bueno, eh, esto no es eh, algo que hagamos de manera aislada, hay una, un acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos para tener una alerta, un sistema de alerta de terremotos. Entonces, cuando el terremoto es suficientemente fuerte, pero está un poco lejos, nos llega la alerta del terremoto antes de que venga el terremoto, ¿vale? Y entonces es un poco, digamos que hay como dos modos, voy a simplificar mucho, dos modos de, de toma de datos. Uno, que es muy fino, pero que es muy delicado. Y otro, que es menos fino, pero que es más robusto, que es como cuando tú sujetaras algo que está muy grande y lo sujetas un poquito, para que aunque vibre, no se vaya demasiado. Entonces, cuando nos dan una alerta de que va a venir un terremoto muy grande, eh, ponemos el modo menos fino, pero más robusto. Sujetamos un poquito, pasa el terremoto y ya dejamos de sujetar y volvemos al modo eh, más fino para seguir observando con detalle. Pero claro, preferimos tener dos segundos o tres segundos o lo que dure, no sé cuánto es, en fin, depende de la réplica, lo que dure. Eh, el terremoto, ese momento, un poco menos fino, pero que luego no nos cueste tanto tiempo volver a estar eh, tomando datos. Y, bueno, a mí me pareció curioso porque dije, hombre, pero estoy en Italia y tenía el acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos y con los italianos, ¿qué pasa? Pues, bueno, si sí, todo va bien eh, para O4, para O3 no, pero para O4 sí, eh, el, eh, se llama, bueno, el Servicio Geológico Italiano, también el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano, tendremos otro acuerdo para... Bueno, para tener en cuenta más alertas eh, y que nos podamos poner eh, un poco precavidos, no agarrando un poquito el interferómetro antes de que vengan. Los más cercanos, aunque sean más débiles, son más difíciles de controlar porque no nos da tiempo a, a sujetarlo un poquito. Y para que hagáis una idea de, hombre, pero esto solo te pasará cuando venga un súper terremoto. Bueno, la media ha estado en tres terremotos al mes han provocado la pérdida del punto de trabajo del detector durante, durante el tercer periodo de observación. Entonces, bueno, eh, digamos es suficientemente habitual e intenso como para preocuparnos e intentar controlarlo todo lo posible. Y entonces, bueno, pues es que, tenemos esa, un...
4: A mí eso me sorprende, sí, sí. pero al revés. Yo hubiera esperado, y es parte también de mi pesimismo con todo esto, que como, como todos estos procesos suelen seguir una ley de potencias que un terremoto grande es menos probable terremotos más pequeños son más probables y cada vez más pequeños son cada vez más probables yo esperaría que cuando llegues a algo tan pequeño como para comparable a la sensibilidad del instrumento algo que te mueva la Tierra el, la, el, el tamaño de un protón pues yo digo, eso será continuo o sea, ese tipo de movimientos tan tan débiles estarán ocurriendo continuamente en el interior de la Tierra y sin embargo parece que no es así o sea, que esa esa ley de potencias parece que no se extiende hasta, sino que llega un momento en que que no, hay, que no hay un continuo de movimientos muy pequeñitos, sino que... Oh, sí.
5: Bueno, están las dos cosas. Están las dos cosas. La barrera de los 10 Hz es por el continuo. Es por bueno, el que ya... Vale. No, ahí hay un límite. Ah, Pero luego los continuo picos, está
4: confinado en, en frecuencia a, esa, a ese rango. Vale, vale. O
5: sea, digamos que con la habilidad de eh, las resonancias, jugando con las resonancias de un péndulo, de siete péndulos enganchados, puedes controlar y puedes minimizar mucho que, eh, digamos, el, el hasta hasta la parte sísmica, hasta 10 hercios. Pero de ahí para abajo es un muro sísmico que es ese continuo. Lo que ocurre es que hay veces que viene alguno un poco más fuerte y que ya no es ese continuo, que digamos, vale, soy consciente que ahí ya no, ahí ya no voy a poder ver nada porque hay mucho más ruido que señal. Pero, pero los terremotos no solamente que contaminen, es que te pueden descolocar el punto, o sea, el alineamiento del láser y todo no. uh -huh. ya,
3: ya, entonces bueno y además es...
5: esa zona es zona sísmica porque tiene cerquita <risa> sí, sí, o sea, tú ves eh, está Japón, ¿no? Las fallas, las fallas americanas y luego pues toda la zona esta intramediterránea que es donde están las placas tectónicas, o sea que es muy bonito bueno, es que es multidisciplinar, ¿no? O sea, necesito saber de plagas tectónicas y de eh, terremotos grandes para poder entender por dónde me van a venir y un poco dónde poner las alertas. Pero bueno, hay un mapa eh, que podéis ver que que bueno, que son los que más o menos nos han fastidiado más. Los cercanos del Mediterráneo gordo nos han fastidiado. Algunos de, bueno, de Indonesia, Polinesia, por ahí también nos han fastidiado unos cuantos. Y, y bueno pues se hace lo que se puede pero cuanto mejor conozcamos al enemigo pues mejor podremos podremos tirar vale
4: la verdad que esto o sea uno exacto se ahí tenéis el mapita uno se pregunta quién hizo el, el site survey no si esto fueran telescopios porque te pones mirando dónde se han puesto estos detectores y resulta que tiene o sea qué qué sitios hay en la tierra con una sismicidad muy alta está el anillo este del Pacífico y uno de los de Laigo está prácticamente en la costa pacífica, ¿no? El de... no hay uno en el estado de Washington, me parece, ¿no?
5: Uh -huh.
4: eh, después el Virgo está en una zona, creo que esa zona cerca de Pisa, me parece que es, que es relativamente... Sí, al
5: ladito, al ladito de Pisa.
4: Al ladito de Pisa, ¿no? O sea, relativamente... Que, creo que tiene algo de sismicidad. De hecho, por eso se quedó así la torre, ¿no? Eh, se quedó así después de un terremoto.
5: <risa> bueno, y luego, porque el terreno y, y luego terreno cese también.
6: Ya, ya, es una broma. ¿Y, y luego Japón? No, una, una, onda, una onda gravitacional demasiado fuerte.
4: Demasiado fuerte. Y, pero, ¿y luego Japón? O sea, ¿a quién? Eh, bueno.
5: Yo, yo es que creo que nos gusta vivir peligrosamente.
4: <risa> sí. Porque
5: Porque es,
2: como, sistemas... es como,
4: esto
6: hacer esto en Buenos Aires sería demasiado fácil.
4: Vamos a ver, no vamos a hacer esto en Toledo, donde no se mueve nada. ¿ya? Claro. ¿Quieres buscar dónde están los retos de esto? Para que ya una vez que lo tengas controlado, entonces ya... Oye. Sí, y...
5: aunque bueno...
3: bueno eh, el, el próximo eh... observatorio se pone o bien en Canarias o bien en Granada. Hay... ¿Dónde habían de Meneillos? <risa> sí.
4: Y me quedaba otra o duda. Sea, pero dime. creo... Igual me la acabas de resolver. Eh, porque había leído esto de los sensores para detectar terremotos y que con eso se compensa un poco la señal para poder filtrar estos eventos. Y yo digo, pero ¿cómo puedes distinguir el efecto que te causa un micromovimiento del terreno del efecto de una onda gravitacional? O sea, que el sensor no será sensible también al paso de una onda gravitacional. Pero claro, es que también tú me estás hablando de péndulos. no Yo supongo que efectivamente la diferencia es que el movimiento de Tierra afecta a la Tierra y entonces si tienes algo o sea, un péndulo, por ejemplo, lo mueves y empieza a oscilar, pero una onda gravitacional entiendo que no, no pondría un péndulo a oscilar, ¿verdad? Porque todo el péndulo se movería adelante y atrás con la onda gravitacional, de la misma manera, no empezaría sí, a oscilar. Sí, pero bueno,
5: a, a, ahí puede, depende de cómo oscile, o sea, ese, ese detalle técnico no, no lo sé, no lo sé. Pero, pero sí que afecta y, y... O sea, bueno, para que os hagáis una idea de lo de los terremotos y todo esto, realmente el, 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 muro, el muro es eh, actividad sísmica habitual. Y eso hace que, que se mueva lo suficiente. O sea, es que aquí, para que, para que se haga una idea de la gente que nos escucha, no es que se mueva. O sea, tú no ves que se mueva allí nada. Pero es se mueve lo suficiente como para molestar la medición precisa que queremos hacer. Estamos hablando, como decías antes, de que, de que cuando pasa la luz, aunque sea por la luz, el camino se hace una centésima, milésima parte del tamaño de un protón más grande o más pequeñito en estos 3-4 kilómetros. Entonces, mmm, o sea, realmente hay que tener mucho cuidado. Todo, toda esa, esa estructura que veis ahora lo llaman marioneta, porque es como que tienen que, que ir enganchándose y el espejo está abajo del todo. Y, y con esa, o sea, con las resonancias de, de los péndulos y que entender eh, los osciladores, pues puedes amortiguar bastante, pero tienes tu, tu, tu límite. Y luego los terremotos gordos son, pues eso, como un machaque que le han pegado así, un zarandeo gordo. Con el, con el, eh, o sea, con el método este de agarrar un poquito, estoy exagerando mucho, con el método mm, menos fino pero más robusto, conseguimos sobrevivir, a un terremoto de 7,1 eh, de, de Oceanía. Entonces, era muy fuerte, pero estaba suficientemente lejos, nos dieron la alerta, avisamos a la gente, agarramos el detector un poquito y entonces sobrevivimos. Ya os digo, sobre todo no es que en ese momento, en ese momento no vas a ver nada porque hay mucho ruido, pero es que luego puedas recuperar rápidamente tu, tu modo de observación con calidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces si os dicen, afecta o no afecta. Los eh, Leicester Telescope, una de las cosas que se está haciendo para los futuros, eh, la, la siguiente generación, obviamente en ciencia, tú empiezas a pensar en este tipo de experimentos con décadas, antes de que empiecen a, a construirse. Entonces, no solamente es hacerlo muy abajo, eh, muy, muy dentro, para eh, minimizar esto, hacerlo además mucho más largo, para tener más señal eh, en los datos, sino además hacer eh, prospecciones y estudios de, de los movimientos sísmicos. Entonces, hay varios sitios eh, cerca de, de Maastricht, eh, en, en Italia, en Cerdeña, creo. O sea, hay varios sitios, esto es muy político, porque no es solamente que el sitio sea bueno, sino que esté comunicado, mal comunicado, bien comunicado, tiene sus cosas buenas y malas, eh, quién pone la pasta. O sea, si yo pongo la pasta, pues que sea en mi país, ¿no? Y también intentar promover la ciencia en mi país. Pero, en fin, pero entre todas esas cosas, una de las claves va a ser reducir este pared, esta pared sísmica que tenemos a unos 10 hercios uh -huh. Y, bueno, eso uh -huh. es una. Digamos abajo. Eso es si yo miro hacia abajo.
4: Sí, sí pues eso. Sigue, sigue contándonos qué otras, eh, qué otras cosas tienes.
5: Vale. Entonces, ahora voy a mirar hacia arriba. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que nos fastidia mucho es el mal tiempo. Eh, sí, y el mal también. tiempo, <ríe> a mí también me fastidia, el detector también, el detector es muy mediterráneo, creo yo. ¿no? <ríe> bueno, entonces, una de las cosas que provoca muchos problemas eh, son los vientos fuertes y también la intensa actividad del mar. Entonces, cuando yo os digo, eh, la parte de la intensa actividad del mar, en eh, la costa tirrena, el observatorio está en Cásina, muy cerquita de Pisa, el puerto de Livorno está como a unos 20 kilómetros de distancia. Bueno, el golpe que le pega eh, las olas del mar en la costa cuando hay mucha actividad provoca eh, que el suelo se mueva un poquito. Y a eso se le llama microseísmo marino, porque en realidad no es que se mueva porque sí el suelo, sino porque es de manera indirecta por, por el golpe de, de las olas, ¿no? Y entonces, ¿sí? pues. Lo, lo
4: miré por casualidad, digo, pero ¿qué distancia está esto del mar? Y bueno, en Italia nunca nada está demasiado lejos del mar, casi que por definición, <risa> pero eh, es una geometría. Pero el. Eh, no sé exactamente el observatorio, pero vi que Pisa está como a 15 kilómetros ¿no? de, de la costa, o sea que realmente no es demasiado. Eh, pero bueno, aún así, no, tanto está como para que se siente. 20 kilómetros. 20 sí, km. 15, 20, o sea, 20
5: kilómetros. Se
4: siente el oleaje a 20 kilómetros.
5: Sí, o sea, yo no sé distinguirlo porque eso es como cuando vas a hacerte una radiografía y el que ya tiene experiencia lo ve todo y tú no ves nada. Yo no tengo esa capacidad, pero la gente que está muy acostumbrada a, bueno, analizar ruidos del detector, que dice, mira, hoy tenemos mucho, mucho mucha actividad del mar. Y tú, ¿en serio? Pues sí, se puede ver, se puede ver. Una de las cosas bonitas de estos datos es que eh, estamos en contacto con gente de biología de la Universidad de Pisa porque estos datos permiten estudiar la erosión de las costas y ayudar a cosas de cambio climático. Entonces, para nosotros es como ver todos los sospechosos que nos atacan, pero estos datos podrían ser útil, útiles para gente que estudie el entorno desde otro punto de vista. Entonces, creo que es como la ciencia ayuda por entender y por entender cosas que luego pueden servir para otras, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy bonita Es como lo quería decir, aunque no fuera tan relevante para nosotros, pero estos son datos ambientales que pueden ser utilizados para gente que estudie pues, cambio climático o yo que sé, cualquier cosa que tenga que ver con ruidos ambientales, ¿no?
4: Yo bueno, me pregunto y una de... si, si alguna sí. vez se habrá alguna vez se habrá dicho la frase, alguien habrá dicho la frase, esto podría ser la fusión de dos agujeros negros a 4000 millones de años luz o podría ser una ola. <risa>
5: Eh, son diferentes yo te claro. diría que eso sí que se distingue eh, lo que puede pasar es que las olas no dejen ver los agujeros negros
1: no claro o sea, o sea, entonces pregunta no hay ninguna duda porque los agujeros negros son vistos también por LIGO y a menos que la ola eso sea eh, una ola un completamente tsunami, global or... bueno un tsunami ha <risa> <ama> orquestado <risa> para que ocurra con diferencias de la ola de... el de los
5: dinosaurios no no sé algo así la de Rocío Jurado <risa> <risa> estamos, estamos. No, no, estamos muy eh, es difícil, es difícil, lo único que puede pasar eh, me, es eso. Como eso me, vi, me, pierdo,
6: me pierdo algunas referencias culturales, voy a, voy a prometo mirar la tele, ver la televisión española durante No, porque esto es muy antiguo.
3: Es Pero, muy antiguo, te tienes que retrotraer que mucho.
6: Yo, yo solo yo digo, conozco, yo solo sí, conozco sí. al Chiringuito y a Marta Sánchez. Punto. <risa> pues me es
5: todo ajeno. <risa>
1: Yo bueno, llevo 25 de años que todavía no sé quién es Rocío Jurado en 25 ah, años. Bueno. Que, no,
5: no, hombre, no. Rocío Jurado es la más grande. ¿La más grande? Y...
1: <risa> en algo es la más grande.
5: Eh, no, no, hombre, bueno, yo... Bueno, me encanta un poco el flamenco y alguna... Soy un poco folclórica, pero no demasiado. Pero esta tía eh, dijo en una copla o, digamos, canción folclórica no siento nada al hacerlo contigo, o sea, estamos hablando de una folclórica feminista eh, con un bozarrón de voz increíble, sí. y entonces tenía una canción que con su voz decía, como una ola, y bueno, la ola subía mucho, ¿no? Ah. Eh, Contextualizando.
1: Contextualizando, bueno. Oye, qué pena que no hayan tenido encendido Virgo para ver eh, la celebración de Argentina en Mundial, que debe haber ido.
5: <risa> bueno. Mira, cuando pasó lo del volcán de La Palma, estábamos eh, y hablé con mis compañeros, les dije, oye, ¿se ha visto algo? Y me dijeron, bueno, no o sea, lo no normal, ¿no? Pero si hubiera, lo hubiera preguntado, oye, ¿se ha visto algo? ¿Hemos detectado no, algo?
4: Pero a lo mejor por eso, porque el Mundial lo iba a ganar alguien, o sea, fuera Argentina o fuera algún otro país. Seguramente el, el, al hacer el scheduling, ¿no? la, la programación de los observing runs, ya tienen en cuenta, no, esta época es el Mundial, aquí mejor. Aquí sí, mejor. No, aquí, no, perdón, aquí, perdón, perdón, perdón. No, no, para, para, para a ver. A ver.
6: Hay, hay festejos y festejos, digamos. Supongo hay que, que supongo que un festejo, feste no, no quiero ser más, pero un festejo suizo sobre el Mundial, Me o no clasifican es. nunca, ¿no? Pero no creo que sea <risas> igual,
5: no
2: Eso...
6: está esa hipótesis, la
1: hipótesis de que estoy sacando el mundial mi, no existe.
5: Mi, mi primera celebración de cumpleaños en Alemania, llego a Alemania, pues me fui a trabajar y tenía unos compañeros magníficos y me dice uno, estás recién llegado, no conoces a nadie, te vas a amargar como una lechuguilla y este fin de, voy a un cumpleaños, te vienes y yo, claro, qué guay. Y entonces llego al sitio y está todo el mundo súper callado, con un platito comiendo. Y yo digo, ¿pero y la música para cuándo? <ríe> y me dice mi amigo, no, no, es que aquí en Alemania la fiesta no tiene música. Y me quedé impactada, ¿no? Es como, bueno, esta celebración, que fue una estancia durante el doctorado y cuando me fui abandonábamos el piso todos. O sea, ellos iban a otro piso y yo abandonaba el país. Y entonces mi cuarto fue el cuarto de la música. Me dejaron poner ahí música como, bueno, la española loca esta.
2: <ríe> y
6: por favor, por <ríe> favor. Esto una nota al pie. Esto es solamente humor. Por favor, que Ingrid y Otto no se ofendan por los lugares comunes.
5: A ver, pero bueno, también te digo que en que la fiesta nos lo pasamos todo muy bien. Y, pero bueno, para mí fue un choque. ¿eh? Yo no tenía ni idea que eran más calladitas. Y la de Argentina fue muy, muy poco calladita. Hmm.
4: Bueno, y entonces. El...
5: Bueno, sí, y entonces, dale. ¿os sigo contando cositas?
4: Sí, sí. Dale, dale.
5: Vale. Bueno, entonces, ya tenemos los, los microseísmos del mar. ¿Y esto por qué, por qué nos fastidia? Pues los microseísmos del mar provocan una cosa que es un poco como, se, se llama la dispersión de la luz. O sea, provoca ruidos de tal manera que la luz del láser, en vez de ir toda como juntita donde toca, que no se salga del camino, pues dispersa un poco la luz. La luz dispersada, tenemos un montón de pantallas súper negras para intentar que si se dispersa un poquito la luz del láser mmm, se queda ahí, se absorba por esas pantallas negras pero no vuelva a entrar pero si eso no pasa pues lo que sucede es que el láser no tiene las propiedades de homogeneidad y tal y entonces eh, al final eh, golpea eh, el propio haz de nuevo y golpea otras partes del banco óptico y, y nos fastidia o sea que los microsismos marinos nos fastidian un poquito
4: uh -huh. ya yeah. bueno o sea, que viento, eh, olas... Eh, esa es la parte poética que yo decía, ¿no? Que veas ahí sí. en los... Eh, y, y luego bueno, el, el ruido del tráfico y tal ya es menos poético.
5: O sea, realmente el hombre es poco, ¿vale? El seis, la, la parte sísmica es bastante grande. La parte de, de micro marinos, hay que tenerlo un poco con cuidado. Por ejemplo, sobre viento, os doy algunos números... Cuando la velocidad del viento supera los 20-25 km por hora es cuando empezamos a notar un poquito de reducción de sensibilidad, aunque somos bastante robustos porque, por ejemplo, con un viento de 50 km por hora o más fuerte mmm, tenemos una disminución del 10% en la sensibilidad. Entonces, es significativa, pero, pero no es demasiado bestia. Entonces, lo mejor de todo es que eh, intentamos ser lo más... Eh, robusto frente a todos los ruidos. Entonces, el microseísmo es importante, pero, por ejemplo, el viento nos fastidia, nos fastidia más.
4: Podríamos decir que, que Virgo mide contra viento y marea.
5: <risa> sí, señor. Sí, señor. Sí. Y bueno, eh, y está lleno de estaciones meteorológicas. O sea, hay unas cuantas ya instaladas, pero se están instalando más estaciones meteorológicas. Sobre lo que me comentabas antes, Héctor, también hay eh, sensores de Newtonian no, eso, ruido, eso, ruido newtoniano. Se mide mm, la aceleración terrestre local para intentar eh, mm, medir temas que afecten a la Tierra, o sea, rollo, por ejemplo, los, eh, la parte sísmica o simplemente que la, la atracción de la gravedad es un poquito más, un poquito menos, y las cosas se pueden mover. Realmente es, es bastante pasando, complicado. ese
4: tipo de cosas podría, ¿no? Efectos de... Ostras.
5: Lo que pasa es que eso sería una tendencia más... Claro, es muy eh, lento, ¿no? En es otras frecuencias, muy suave. Sí, sí, claro. sí. O sea, al final hay que pensar también en frecuencias, no solo en amplitud. Uh -huh. Y entonces, bueno, uh -huh. otra de las cosas que me pareció muy chula eh, cuando lo leí es la parte de sensores electromagnéticos. Es decir, el viento contra viento y marea pero también en mitad de la tormenta, ¿no? Ahí estamos, en mitad de la tormenta. Oh. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues sobre todo los relámpagos. O sea, un relámpago produce tanto una onda electromagnética que es muy rápida, porque viaja a la velocidad de la luz casi, en el vacío me refiero. Ahí no es vacío, pero viaja muy rápido. Y luego tienes ondas de presión eh, atmosféricas que son más lentas. Entonces, esas ondas de presión inducen eh, vibraciones en el suelo y un poco lo que os decía antes. Entonces tenemos de repente en el detector algo que realmente eh, podría, o sea, podría considerarse como una falsa alarma. Como Espera, un periodo transitorio. Pero un momentito,
4: Isa que te interrumpa porque José creo que nos tiene que dejar, eh, ¿verdad José? Así ah, que lo siento. No. el punto que tengo que, ir, de ¿no? Hecho, ¿no? que sí, viene? Sí. sí. Disculpa. Eh, venga, no, chao. A la chao, chao. Gracias por acompañarnos. Chao, José. Sí. Yes. Chao. Perdona, bueno, y entonces,
5: no, no, ningún problema. Y entonces aquí lo que ocurre es que tenemos correlaciones. O sea, si solo viéramos, eh, vamos a decir, eh, la frecuencia fundamental de, de la parte electromagnética, eh, lo tengo por aquí, son 7,5 hercios y se ven además múltiplos de esta frecuencia principal. Esto se le llama resonancia de suma, ¿vale? Eso yo no sabía el nombre, pero lo digo. Entonces, el problema es que si fuera solamente eso, nos daría mucho problema. Pero como viene acompañada en un tiempo que se puede calcular más o menos, eh, lo tengo por aquí anotado, pero ahora mismo no lo veo. Bueno, la cosa es que tienes eh, la onda electromagnética que llega muy rápido y un poquito de retardo de tiempo después te llega la onda eh, de presión atmosférica que genera ruido sísmico. Entonces, lo que te tienes que hacer es irte a los sensores electromagnéticos y a los sensores sísmicos y ver si tienes una correlación. Con un tiempo más o menos el que toca. Entonces se ve muy chulo porque te pones el simógrafo y el magnetómetro, y dicen: Magnetómetro, pon un pico aquí y simógrafo, pon un pico un poquito después. Entonces te puedes quitar los relámpagos, no solamente obviamente porque estés allí viendo que cae el relámpago o no, sino porque tienen la correlación en, en, las, en, la, en estos dos canales. Eso es. Entonces en la señal de onda gravitatoria tú ves ahí, pues ostras un pico de energía, pero lo importante es que tienes esta correlación. Y me pareció precioso porque es como eh, el detective tiene que, que ver no solamente el cadáver, ¿no? el, sino los elementos del entorno. no Es como, o sea, eh, hay que resolver el crimen. ¿Cuál es el sospechoso aquí? Bueno, pues aquí el sospechoso fue un rayo.
2: Uh -huh. bueno. y, la,
5: y, bueno, y la importancia de tener muchos canales. Eh, en el detector no solamente tenemos digamos la, el canal de, eh, de señal en donde podemos, donde buscamos la señal gravitatoria, sino también un montón de sensores de este tipo. O sea, habéis visto magnetómetros, sismógrafos, acelerómetros y, y un montón de canales. Y entonces, bueno, me pareció me pareció interesante. Eh, más o menos este es el resumen, es decir, tenemos ruidos generados por el hombre, tenemos ruidos sísmicos, con los terremotos ahí arriba, el mal tiempo, sobre todo el viento y el mar, pero el viento e incluso ruido magnético generado por, por relámpagos Y todas estas cosas, pues si tú sabes cuál es el origen, al final es no solamente las curiosidades, sino saber cuál es el origen, intentar amortiguar su, su impacto, eh, incluso saber pues, qué características tienen para poder, cuando los veas en el detector, en, en los datos del detector, decir, esto es una paja. Esto es una paja, esto es una paja. Esto no se parece a ninguna paja de las que tengo antes. Entonces, tiene que ser una aguja, tiene que ser la aguja que estoy buscando.
4: Uh -huh. A mí, una cosa que me llamó la atención al, al ver estas gráficas es que el hecho de que se pone también ¿no? la pandemia, ¿no? Aparece ahí una, una comparativa de los ruidos humanos, cómo descienden durante la pandemia, no sé si un 20% o algo así. Y digo, qué poco me parece. Porque sobre todo durante sí. el confinamiento, claro, es que no sé si esto es durante todo el periodo de pandemia y entonces está la cosa modulada, pero es que durante el confinamiento parecía como que, no sé, la impresión subjetiva que uno tiene, la sensación te, que te daba era de que de repente había cesado toda la actividad humana. Eh, y sin embargo, ves indicadores y a lo mejor se había reducido un 50%, un, lo que sea, ¿no? Y aquí se ve pues una reducción del 20% en actividad humana, que tú dices, pues, me, me parece relativamente poco, como para la percepción subjetiva que uno tiene en mente, ¿no? Pero no sé, insisto, que igual no es estrictamente lo que es el confinamiento, el periodo más, más fuerte de, de estar todos encerrados en casa, o si se refiere al. a incluyendo pues todo el periodo de tiempo posterior cuando ya salíamos de casa, pero la actividad era un nivel menor porque estábamos pues un poco, pues no sé, con el teléfono. Bueno, pero, pero fíjate,
5: la... yo, yo creo que aquí tenemos una percepción muy local, porque lo que se redujo sobre todo fue la interacción. Mm. Pero hubieron un montón de actividades, los puertos con los estibadores seguían funcionando para que llegaran sí. los materiales, no todos los materiales, pero me refiero. Y la parte más local, sí que es verdad que el, el café en el vano no nos lo tomamos, pero mm. eh, a mí me sorprendió también, yo, yo esperaba más reducción. O sea, sí, me llamó la atención viendo... ver que, que el patrón lo ves, la diferencia mm. día-noche, y la diferencia de efectivo o no efectivo casi, sí. pero pero el confinamiento no afectó tanto al, es que al mirando,
4: Ahora que Francis compartió la pantalla y, y viendo la gráfica otra vez, sí que pone, en la curva pone efectivamente que fue lockdown en Italia, el confinamiento eh, estricto en Italia, eh, y, y no, no es una gran disminución, ¿no? Eh, comparado, por ejemplo, con la, las vacaciones. Es que en las vacaciones nos paramos más que durante la pandemia, que durante el confinamiento. Sí. Visto desde ese punto de vista. Es verdad que los servicios esenciales eh, tienen que seguir funcionando, pero lo mejor es que los servicios esenciales son más de lo que pensamos.
3: Sí, y por piensa que, que soy... están cerca de un puerto. Entonces eh, tenían que llegar alimentos, tenía que llegar, como dice Isa, esa parte del puerto que genera muchísimo ruido, camiones, barcos. Sí, eh, o sea, pero en general el transporte, el transporte.
5: El transporte. Sí. Y, y luego y el transporte de todas no, manera, paró. no, y de todas maneras hacemos ruido pero menos del que creemos, o sea, para Virgo, para Virgo. Por ejemplo, tengo aquí un dato que dice eh, el ruido sísmico externo varía significativamente del día a la noche y en diferentes estaciones. pero Virgo esencialmente no, no lo nota y teniendo en cuenta una media anual, la sensibilidad durante el día se reduce en menos de un 2% en comparación con la sensibilidad durante la noche y podemos pensar en la noche como, bueno, poca actividad social, ¿no? Entonces, bueno, realmente... hay quien se
4: vuelve más socialmente activo por la noche, pero eso ya cada uno.
5: Exacto, pero bueno, vamos a decir eh, que, se lo a digan, que
3: se lo digan a el que, se, el que se pasea con la Vespino por la noche. Sí, no este, también
4: Ay... tu casa ese,
5: ese, ese, ese sí, ese. Pero bueno, no sé, a mí me pareció muy curioso y bueno, también lo que, lo que os decía al principio, que muchas veces hablamos de las señales, pero que si no hubiera gente mirando los ruidos y mitigando los ruidos no tendríamos señales. Eso Así es. que al glamuroso eh, fontanero, barrendero <risas> y transportista que está echando una mano para que todo funcione, pues también hay que darle su valor.
4: Claro, claro. Pues sí. En este caso lo dices por la gente que estudia el ruido, ¿no? Que también eh... Al final, eh, todo esto me, me llama la atención porque eh, refleja una cosa que a veces nos olvidamos y es que el ruido son las señales de otros. En el sentido de que estás hablando de que si estas olas para el servicio italiano de cambio climático y no sé qué tal, que si los terremotos, el servicio geológico, no sé qué, a ti lo que no te interesa lo llamas ruido, pero esos son señales de otras cosas que, que a ti te dan igual, pero, pero bueno, eh, en fin... Y mmm, al final es importante también el, el tener, es muy importante, ¿no? El conocer bien, el caracterizar. A veces hablamos de la importancia de caracterizar un instrumento, un telescopio, una instalación. Exacto. Eso quiere decir conocer no solo lo que puede hacer, sino también las limitaciones, las cosas que te, que te molestan, que te. Y, y eso lleva un periodo de tiempo, ¿no? Por eso los instrumentos mejoran, o aparentemente mejoran con el tiempo. No es que mejoren, sino que vamos aprendiendo a sacarles el mejor partido, a conocer sus características y a conocer los ruidos con los que se encuentra y cómo aprovechar mejor el, el instrumento que tiene. ¿no?
5: Y, y bueno, y lo que tú decías, que tener gente tomando datos por otras razones, a ti te pueden venir muy bien. Uh -huh. Entonces, este tipo de colaboraciones multidisciplinares, pues tienen que ver al final en entender, o sea, ¿qué es la física? Entender la naturaleza, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza, desde muchos puntos de vista. Y tener esos datos. Eh, pueden fastidiarme a mí, pero ayudarte a ti. En cualquier caso, entenderlos pueden ayudarnos a los dos. Mm
4: -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Muy bien, perfecto. Pues si les parece bien, eh, fíjate, el tema anterior era sobre geología. Aquí hemos estado hablando mucho de terremotos. Eh, Sara, nos hacías notar un artículo que tiene una pintaza, yo no he podido leerlo, se publicó el 26 de enero en eh, Applied Sciences y es un artículo que se titula Evidencia arqueosismológica. Nunca había oído el adjetivo arqueosismológico, pero me encanta. De daño sísmico en Medina, zara de eh, principios del siglo XIX. Lo firman Miguel Ángel Rodríguez Pascua y colaboradores. Siglo
3: XI, siglo XI.
4: ¿Qué he dicho? No, no dije siglo XI Siglo XIX. Ay, perdón. XIX. No, no, lo tengo delante y estoy leyendo. O sea, ¿cuán, ¿cuán imbécil hay que ser para estar leyendo algo? Y leer, y leer más, además está puesto el número. O sea, ni siquiera, ni siquiera es que esté en números romanos. O sea, no, no tengo perdón, ¿no? De principios del siglo XI. No sé por qué he dicho XIX, perdón. Y pues por lo que vi en el Astra, que el Astra sí llega a leerlo, tiene que ver con esta ciudad capitalina de, ¿no? del califato de Abderramán III, que fue una ciudad que se abandonó. Llamando, ¿no? Eso Exacto. siempre mola mucho en arqueología ¿no? cuando estas historias es de una ciudad que se construye para empezar, alguien decide que se construye una ciudad, ya ese concepto me explota la cabeza por cuán poderoso la ciudad que ser? La... es como la ciudad de la plata de eso... Aires. fue así digamos también. que de es eso que no de... Lo entiendo. Eh. ¿Cómo alguien se le ocurrió
6: dijo de... vamos a hacer la ciudad de la plata la diseñaron. Ciudad
4: y, y luego alguien decide abandonarla eh, eso eh... todavía no pasó pero va a pasar pronto
3: de todas formas, de, de esos fenómenos de construir ciudades también os voy a contar un poquito, así que no adelantéis a A ver, la paleosismología, como bien dice Héctor, es una, es una ciencia y se, es, se usa, de hecho eh, no es la primera vez que se usa. Esto ya se, se ha usado en, no sé si conocéis Alcalá de Henares, de la ciudad de Comprutum, pues es una ciudad romana que se abandonó, además, eh, rápidamente, fue se abandona la ciudad en pocos días y queda pues, la ciudad como si no, como, pues eso, como se acaban de ir. ¿no? Y entonces esto se estudió y estaban los arqueólogos excavando y veían cosas raras y llamaron a los geólogos y descubrieron efectivamente roturas que indicaban que había habido un sismo muy grande de una magnitud 6 que fue lo que provocó que la ciudad, eh, los romanos debemos tener en cuenta, además que eran muy supersticiosos, que la ciudad se abandonara. Entonces, esto ya tiene. Pero eso, su, estás hablando ahora su... de
4: Alcalá de Henares, ¿verdad? Esa ciudad. La Alcalá romana. de
3: Henares, sí. Eso es romano, ¿vale? Entonces, ahora eh, pasamos a Medina Zara, una ciudad que se construyó entre 936 eh, año 936 al 941 de en esas entre uh, esas fechas más una, o menos.
6: una pregunta Sara para ver si entiendo ver, lo que se especula sí. es que es que acababan de terminar la ciudad hacía poco y estaba estaba el César ahí para cortar la, la banda y tembló y entonces eh, eh, sí. la gente por de, de ser supersticioso dijeron no los dioses no quieren que vivamos pues, acá fue un poquito más
3: heavy que eso. Digamos que en Compluton eh, ahí llevaban tiempo viviendo, esta se abandonó de repente, pero llevaban tiempo y lo que hay son restos de liquefacciones. Quiero decir que el terremoto fue tan sumamente duro eh, que sal, el, salía la Tierra, se liquefactaba y salía como li, si fuera líquido. Partía las losas y salía como líquido. Era Fue espectacular. De hecho, tienes losas partidas la la casa de Hipólito tiene un muro caído, eh, se ven roturas que no son normales. que Una persona humana, por mucho saqueo que hubiera hecho, no, no podría haberlo hecho. Estamos hablando de piedras muy, muy grandes. Entonces, eh, eso claro, llevó un mosqueo y se ha encontrado la falla que lo provocó. En el caso de Alcalá de Henares se encontró. Eh, bueno, pero vamos a Medinazara. Igual, Medinazara, ciudad que se construye entre los años 936-941 por Adderramán III. Adderramán III eh, era, venía de la familia Omeya, venía de la zona de Damasco y eh, en Damasco se solía tener una costumbre que era, yo tengo mi ciudad, pero aparte tengo una ciudad califal, digamos que dividía esa ciudad en ciudad una ciudad, una ciudad califal cerca, lo suficientemente cerca para controlar la ciudad y lo suficientemente lejos para que eh, pareciese como más grande, como que eras más rico, ¿no? Entonces, en esto de postureo de Ramán III era el, el, el gran experto. Así que proyectó una ciudad eh, que es Medina Zara, eh, a unos, pues está al oeste de, de Granada, y esta ciudad, eh, ahora mismo lo que tenemos son sus ruinas, son visitables, es una preciosidad el yacimiento, os recomiendo que la visitéis, es muy grande, pero solo conocemos, solo está... Eh, desenterrado y restaurado el 11% de la ciudad. O sea, imaginad lo que hay ahí abajo. Vale, eh, el, el problema de esta ciudad es que se sabe que se abandonó, eh, el, sobre todo se abandonó, eh, os cuento un poco la historia. Azderramán eh, gobierna ahí, se pone a gobernar. Tiene su hijo, al Hakem que también sigue construyendo, sigue agrandando Medina Zara, sigue gobernando ahí, y el hakem eh, fallece dejando un niño, un hijo de, de 10 años. A este hijo le ponen un regente que es Almanzor. Almanzor era el típico trepa que todos conocemos. Bueno, pues Almanzor tenía ganas de gobernar. ¿no? Además, el, no queremos, no voy a decir que fue muy terrible, pero Almanzor fue el hombre, nunca dejó de. de, de, de nunca se designó califa. Siempre, tenía, eh, siempre ponía al niño y tal. Bueno, el niño fue creciendo, fue, se hizo adulto y tal. Pero nunca quiso gobernar. No sabemos si fue porque tuviera alguna patología que le impidiese tomar decisiones y gobernar. No sabemos nada. Bueno, pues eh, al en estas se construyó otra Medina porque dijo Medina eh, Azahara está muy bien, pero yo quiero mi propia Medina, yo quiero mi propia ciudad. Entonces ahí se construyó al otro lado del de Guadalquivir y justo al este de Córdoba, Medina Alzaira. Eh, que era su si ciudad digo, califal y se mudó.
4: Si, si digo que este quería ser califa en lugar de califa ¿alguien pilla la referencia? ¿O, o estoy muy mal Sí, sí,
3: sí,
2: sí, 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 sí. Vale.
4: Estaría, este, este personaje estaría basado en, en este señor, este almanzor, ahora que lo pienso. No lo sé, aunque se me ocurre, porque estos no son personajes sé. históricos conocidos, ¿no? De, sobre todo en Andalucía, claro. supongo que esto debe ser gente muy del de lore local, ¿no? Eh, en Andalucía, supongo. Claro. Bueno.
3: Bueno, bueno, pues se cree, eh, claro, eh, luego eh, el califato mella eh, cae, eh, empieza la, la guerra civil entre... Los, las distintas tribus eh, musulmanas, lo que viene entonces eh, lo que viene siendo la fitna y claro, durante esta fitna pues hay saqueos a la Medina Zara que ya había sido abandonada, tal. Entonces eh, dices, y luego, espera, 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 luego después cuando conquistan los, eh, los, eh, los cristianos eh, Córdoba, ya a Medina Zara eh, la llaman la Córdoba vieja y estaba en un estado de ruina total o sea, estaba todo semisepultado entonces eh, digamos que en poco tiempo se destruyó y claro, esa destrucción eh, la duda aquí es la destrucción está fue provocada por esa guerra civil islámica por Rehacidna eh, fueron los eh, morales eh, que llegaron como locos y se pusieron a arrancar, saquear, partir piedras, tirar muros, no, no parece, no, no parece el comportamiento de un saqueo, tú vas a un saqueo, robas y te vas, la ciudad la dejas. Entonces, esa es un poco la, las preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces, eh, pues eh, llegan eh, varios investigadores, todos geólogos, y... Esto es lo bonito, de distintados, distintas universidades e instituciones españolas. Tenemos gente del IGMI, tenemos gente de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, tenemos gente de la Junta de Andalucía, gente de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Alcalá y de la Politécnica de Madrid. Todo gente de geología, de agrónomos, de edafología, que dicen, oye, esto vamos a investigar. Pues eh, empiezan a investigar y una cosa buena que tenemos en esta parte de la historia es que al Andalus, menos en la parte, de, en la época de Afitna, en el resto de tiempo había gente que escribía, gente que es mucho historiador. Entonces está todo muy documentado. Entonces, una vez te pones con tus documentos, te das cuenta de que a Meina Zara, eh, mientras está viviendo en ella, ocurre una serie, una, dos periodos eh, bastante importantes de seísmos, o sea, hubo seísmos de una, dos crisis sísmicas, la primera bastante interesante, con magnitudes de, pues entre 4 o 5, alguna de 6, o sea, magnitudes muy elevadas, eh, luego vine, vino una segunda crisis eh, con terremotos de magnitudes más pequeñas, pero también importantes, y luego, eh, después de, de que eh, ya se abandonara la ciudad, ya vino lo que se, cono eh, se conoce como el gran terremoto de al no que fue en el Muy 1024. Bien.
6: ¿Pero todo esto es por registro historiográfico? Eh,
3: registro, sí.
6: O sea, no, no es que hay eh, evidencia de, se haya de esos terremotos. Sí, hay,
3: evi hay evidencia de terremoto a nivel... Eh, Paleogeológico, ¿sabes? O sea, okay. ves los desplazamientos, ves fallas, ves... Entonces, el gran terremoto de Adándalus, para que os hagáis una idea, se notó hasta en Toledo. Empezó en Córdoba y se notó hasta en Toledo. Estamos hablando de un señor terremoto. Eh, y en la primera crisis sísmica, eh, durante... mientras estaba poblada, también hubo un terremoto muy intenso. Bueno, entonces, claro, dices, ¿estos terremotos pudieron contribuir al abandono ¿Y, a, y a, poster, eh, a posterior destrucción de la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué entonces Medina el Zaira se construyó justo en la otra parte de la cuenca del, de Guadalquivir? Eh, en el otro margen, ¿no? Digamos que eligieron una zona más tranquila, menos, menos sísmica, con menos movimientos... Pues parece que podría, eh, podría estar encauzada la cosa, que podría ser no que manzor quisiera su ciudad, sino que dijeron, eh, niño, aquí hay mucho meneo, vámonos, eh, hablando mal y pronto. Entonces, esta segunda ciudad se construye en una zona de llanura, una zona más tranquila, donde la zona, al ser más sedimentaria, el movimiento es un poco más atenuado y pudo ser así, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? Que se abandona Medina Zara y lo que se sabe es que rápidamente, debido a estos movimientos sísmicos, se quedó eh, hay muchos desplazamientos, si tú vas a la ciudad ves los desplazamientos de los muros las, los arcos una cosa muy característica es que la, las piedras clave de un arco, que son las que están en vertical, eh, cerrando el arco cuando hay un, eh, un sismo que va eh, tú tienes el arco aquí el sismo se desplaza en dirección completamente perpendicular lo que hacen es que caen caen o parten entonces se ha visto ese efecto mientras que si el arco lo tienes así en el mismo movimiento eh, en el mismo ángulo que hay movimiento lo que hacen las columnas es que se desplazan el muro se desplaza, el arco se desplaza entonces esto lo se ve en Medina Zara entonces hay muchos puntos donde ves estos desplazamientos, estas caídas de rocas, en la zona de las cúpulas de los hornos, donde hay cúpulas en Medina Zara, los hornos. Las cúpulas de los hornos están desplazadas, eh, se ven eh, daños que se, se ve que son sísmicos, eh, igual eh, lo, las piedras del suelo rotas y abombadas, eso, eso que estamos viendo en pantalla, eh, son, son efectos que están vistos, pero lo más característico es, si vais a Medina Zara en el mirador donde se ve la, la mezquita de Medina Zara si os fijáis el suelo que hay, es completamente de tener sus, su terrazo ¿no? sus losetas de terrazo, de cerámica ¿vale? veréis que el suelo hace una concavidad clarísima o sea, es inmensa y dice, ¿y esta concavidad a qué se debe? Pues fue debido al movimiento, se compacta el suelo, y al compactarse el suelo, esa zona cae hacia abajo. Entonces, por eso, esa, entonces, son evidencias muy fuertes de que efectivamente hubo grandes sismos que hicieron mucho daño en la ciudad. Mira, ahí está eh, la imagen. Eh, si, eh, para la gente del podcast, eh, os animo a buscar eh, imágenes de Medina Zara o simplemente ir a visitarla porque y buscar un poco vosotros los desplazamientos, porque es, es que eh, yo la visité en octubre y claro, lo que estás viendo en el paper es, esto ya lo he visto, efectivamente se ve y llama mucho la atención. no Entonces, eh, todo esto da que pensar, dices, vale, pues sí, hubo daños sísmicos, pero ¿quién es el causante? ¿Cuál es la causa raíz de todo esto? ¿no? Eh, ¿Dónde están las fallas? En nuestro caso, tenemos un problema. Y es que las fallas que... Hay una zona de fallas, eh, Medina Zara, vamos a decirlo, está al pie de la, de la montaña y luego está el Valle de Guadalquivir, ¿vale? Pero eh, justo en esa unión del pie de la montaña con el Valle de Guadalquivir hay una serie de fallas, una... además todas alineadas. Lo que pasa es que no están, as... no están en superficie, no son superficiales, están bajo la roca, están en una parte de Icámbrico, que son piedras cámbricas. Eh, eh, sobre las cuales hay eh, calcarelitas de mioceno, hay sedimentos, entonces están bajo tierra, pero se sabe que están ahí. Entonces esas fallas que tenía Medina Zara justo debajo pudieron hacer que, eh, que estos desplazamientos eh, sucediesen y fuesen tan, tan fuertes. ¿no? Además de esto, eh, como curiosidad, las calcarenitas sobre las que se pone Medina Zara, sobre las que se construye, eh, son de, de, de un lecho marino y eso hace que la ciudad, si os fijáis y si paseáis por ella, los, os fijéis sobre todo las piedras de las paredes, porque están llenas de fósiles marinos. Eh, también lo veréis eh, en la mezquita de Córdoba, en uno de sus muros exteriores, tiene un erizo, pero si paseáis por ella están llenas. ¿Por qué? Porque toda esta zona se usó como cantera. Aparte, Medina Zara, una vez abandonada, como todo en esta vida, también se usó como cantera. Eh, hay piedras y restos de Medina Zara que podemos encontrar en Damasco. O sea, no pode... <ríe> llegaron lejos. En Damasco, en Sevilla, tanto la, la Giralda de Sevilla como la Alcázar tienen... Mmm, Ábsides en los que hay inscripciones de la época de Ramán III hablando de Córdoba, o sea que son reutilizadas. Más cositas, eh, monasterios de alrededor de la mezquita tienen muchas piedras de, la de, de Medina Zara, o sea, todo, y alrededor, yo que os digo, muchos edificios cristianos tienen restos de, de isaqueo de Medina Zara, pues porque... Digamos que en la, durante la Edad Media, el Renacimiento, se reutilizaban estas construcciones. Entonces, pero mm, por mucho que uses de cantera, mm, tanta destrucción tan rápidamente no, no es normal. Entonces, sí que todo esto eh, demuestra que efectivamente que pudo abandonarse por un terremoto y no solo eso, pudo quedar tan destruida debido a los terremotos. Debemos pensar que cuando se excavó por primera vez, estaba completamente cubierta de sedimento, entonces estaba tapada. Luego otro problema que han tenido estos investigadores es eh, la restauración que se hizo de Medina Zara, se hizo, se comenzó a principios del siglo XX, en esa época no se era tan respetuoso o no se intentaba, el tipo de restauración buscaba eh, bus reconstruir y hacerlo bonito, en lugar de documentar y datar historia, eso ha provocado un poquito de caos. ¿Por qué? Porque lo que, lo que se tiene ahora está como una Cardassian, completamente reconstruido y maquillado. Vale, vale. Entonces, entonces, ¿qué han tenido? Claro, a la hora de ver, sí, eh, encuentras evidencias de que efectivamente hay daños sísmicos, pero para ver las evidencias en lo, en lo que hay realmente en los muros levantados y en los arcos levantados, y dices, ¿y ahora cómo lo hago? No, muy fácil. Mediante las fotos que tomaron aquellas personas que, estaban, que iban a restaurar, en esas primeras excavaciones se tomaban muchísimas fotos. Esas fotos de primeros de principios de siglo nos muestran materiales caídos, cómo estaban caídos, cómo estaban des, desde desplazadas a los muros, todo. Entonces ha sido... Un trabajo documental espectacular lo que ha hecho esta gente. Y la verdad es que es un trabajo muy bueno. Y, y me ha gustado, sí. a mí me ha gustado muchísimo, porque la verdad es que llama mucho la atención y tiene, tiene mucho sentido.
4: Muy bien. Pues sí, la verdad es que tiene súper, súper buena pinta y parece. No sé, es, es interesante, ¿no? Ver esos trabajos donde ciencia y y otro tipo de, de disciplinas más relacionadas con la historia eh, se tienen esa, esa relación y no sé sale, salen cosas siempre muy, muy chulas porque la historia sí. tiene también este aspecto fascinante y, y poder eh, descubrir y avanzar en nuestro conocimiento del pasado eh, utilizando metodologías científicas, pues es bonito, ahora que es evocador.
5: Yo bueno. Sara, una pregunta, he escuchado Dime. alguna vez, quizás, esto es pregunta ignorante total, que la destrucción de Medina Fara también estaba un poco asociada a, vamos a decir, a un auge desmesurado en el sentido más tradicional islámico y que en un momento dado se alcanzó demasiado poder y que era como, sabes, como cuando uy, este está cogiendo demasiado poder, me lo voy a cargar antes de que se, se suba más de la cuenta. Entonces, bueno, no sé si incluso esos terremotos no te se pueden asociar a. ¿Estás eh, eh, haciendo algo contra Dios? No sé. Te cuento
3: un poco. Esa. Ahora vamos a la zona Salseo musulmán. Eh, bueno, <risa> a ver, el califato Meya, eh, Atarramán III, Al-Jaque, esa familia, eran musulmanes, pero eh, digamos que eran un poquito liberales, ¿no? Eh, eran, tenían una vida un poquito más relajada con respecto a la religión. Eh, fomentaban la cultura, ofrecían cuando alguien iba a visitar al palacio califal el califa a sus invitados les ofrecía vino, o sea estaba eh, era como gente más abierta. Por otro lado, Almanzor no, Almanzor era mm, islamista total, o sea era un tipo que volvió a cuando entró de poder volvió a restaurar todo según el Islam, todo como muy pum, sota acaba muy cerrado, ¿no? Entonces, sí que la medina de Zaira, que él construyó como era tan islamista y como tenía tantos enemigos eh, enemigos en el califato Meya, eh, los almorávides y los almohades, que luego hicieron los reinos de Taifas, también iban contra él. Entonces, él tenía se hizo tantos enemigos que su medina, la medina de Zaira, no, pero su medina fue tan destruida y tan aniquilada que aún a día de hoy no se sé sabe con exactitud dónde está. Uh -huh. ¿Se ha encontrado bueno. algún, algún vestigio que indica que por alguna zona.? Pero no se ha encontrado. O sea, os podéis imaginar. Entonces, sí, eh, Isabel, lo que estabas. Eh, los que has mercado es una medina con la otra.
5: Pero ah, sí que. Okay, eh, vale, vale, vale. Está
4: claro pero, que el sí. Vino... sí, el tema
3: religioso.
4: El vino, igual que el islamismo, en su justa medina, porque si no...
5: Es no, medina, no sí. De
4: madre sí. Bueno. Sí, y
5: luego otra curiosidad, que no sé si es verdad, pero me acuerdo de haber ido de excursión, eh, que decían que a los visitantes... Eso, bueno, no sé si es verdad, ¿vale? Entonces estoy soltando cuenta, cosas cuenta, preguntando. Cuenta. Pues que había como una pequeña piscinita en la, en la puerta de donde se recibían los visitantes y que hay algún, algún historiador o algún comentario que se decía que los visitantes veían cómo el califa andaba sobre las aguas y que se piensa que tenía una capita de mercurio o de algo, su, vamos a decir la maicena de la época, suficientemente densa como para que pudiera andar, pero que no podía ser la piscina entera porque hubiera reventado la pared de, de la presión, ¿no? Entonces, o sea, el a mí Rico. ese sitio me fascina, ya veis que... El Salón Rico, eh, se
3: piensa o se cree que en el Salón Rico hay como dos eh, zonas de piscina y eh, ahí es donde él, porque eh, ahí tenía él lo que es las piscinas de mercurio donde él caminaba entre ellas, entonces se veía como, oh, Dios mío, este tío flota sobre, sobre el agua, no era mercurio, brillante además, porque derramando tenía todo estudiado. Tú llegabas cansado a la ciudad, a la Medina Zara, cansado, reventado. Entonces lo primero que hacías es encontrarte los pórticos, el pórtico norte, impresionante, donde se te pasaba un patio, se te recibía, se te bajaba de caballo, al caballo le ponían a comer y beber y a ti te llevaban a un palacete bastante suntuoso donde tú pensabas, me va a recibir el califa, ya ha llegado, ya estoy aquí. Bueno, pues ahí te tenían horas, pero horas de incluso casi un día, ¿no? Te tenían ahí, te daban comida y bebida, pero para que bajase esos humos te tenían ahí. Luego, después llegaban y te pasaban con edificios. O sea, eso, eso es Jaffar. lo que nos hacen
4: en la seguridad social. Es, es para eso.
3: Eso, sí.
4: <risa> vale, vale.
3: Esto ya estaba eh, estudiado. Esto ya está inventado eh, hace estaba, tiempo. estaba inventado. Bueno, pues Jafar ya te daba una vuelta enseñándote la ciudad, de bonita que era, tal y cual. Y decías, venga, ya, ya me va a, a ver, el emperador. Te tiraba, Jafar se tiraba contigo un ratín. Y luego te llegaban ya. Habías venido durante kilómetros a caballo, estabas reventado literalmente. Ya era cuando pasabas al Salón Rico, donde aparecía Abderramán, te recibía, entre esas esa fina eh, capa de mercurio, todo muy espectacular. ¿Para qué? Para que si tenías que hacer un acuerdo con él, era como si a todo, vamos mm, si ibas a entrar por el aro, porque es que no ibas a discutir. Te había re estabas reventado estabas cansado tú y alucinado Entonces, también no Como con y alucinado el entorno ¿no? la ciudad la ciudad <ríe> estaba hecha para de sorprender al visitante
4: bueno pues vamos a ir pasando de tema, entonces eh, vamos ya con el último y creo que, eh, bueno, para los oyentes que nos están siguiendo en el chat, creo que el, puedo adelantar que como se nos ha alargado mucho hoy el programa, creo que hoy no vamos a tener la sección habitual de preguntas de los oyentes, les pido disculpas, eh, hacía falta aquí, haría falta, no, no sé si era Francis el que decía al principio, para llevar mejor el tiempo, ¿no? que <risa> igual, eh, bueno. Lo dicho, que se nos ha hecho un, un poquito tarde hoy. Eh, vamos con el último tema. Eh, nada, guarden las preguntas para la semana que viene. Intentamos hacer la semana que viene un programa más cortito y dejar más tiempo para preguntas. Eh, el último tema tiene que ver con agujeros negros eh, muy masivos en galaxias enanas, pero muy distantes. Y además me gusta, este tema lo propuso Gastón, y cuando fui a echarle un vistazo al artículo, veo que la primera autora del artículo es Marmezcua, que la conozco, es una compañera, o fue compañera en, aquí en el Instituto de Astrofísica eh, de Postdoc, estuvo de Postdoc hace unos años, eh, está ahora en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC eh, en Barcelona. Y bueno, eh, Gastón, creo que has leído este artículo y nos puedes contar. Hubo una, una nota de prensa que le ha estado mirándose un poco por encima, y bueno, me alegro de, de ver que Mar, a la que le mandamos un saludo, pues está haciendo cosas tan interesantes como... Eh, ver la formación de agujeros negros cuando el universo era joven.
6: Sí, sí, es un trabajo de Mar Mescoa que creo que ahora está en Cataluña, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, en Barcelona.
6: Eh, es un, sí, es un, es un artículo que salió en, en, en diciembre del año pasado, es el preprint, pero ahora acaba de ser aceptado para publicación en Astro. Astrophysical Journal Letters.
4: A ver, diciembre del año pasado, que fue hace mes y medio, que, que parece que.
6: Lo del año pasado sí, suena como hace un Sí, mucho sí tiempo, No, pero... el año pasado, <risas> bueno, 2022. Sí, sí. sí. No, pues me acuerdo el, el archive number, es eh, 221214057. Wow. Así que diciembre del 22 entonces ese trabajo lo que lo que ellos estudian es bueno usan un eh, observan siete.
4: déjame decir una cosa vi, vi la nota de sí. prensa gastón que fue lo que tú enlazaste y te, tengo el, el, la única crítica que tengo a, a este trabajo es esa nota de prensa que no pone el enlace ni al artículo científico ni al ni verdad al es verdad, es verdad. Eh, me costó encontrarlo al final acabé cogiendo copiando unas palabras clave y buscando en google y encontré el sí. el preprint en archive
6: yo, yo, eh, acabo de publicar, acabo de, de tuitear el, el, la, el, un par de, un hilito de cuatro tweets donde está la referencia al, 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 al preprint, si lo quieren leer ahí. Eh, la idea es, es un, es un paper corto, pues salió en Astro, Astro, Astrofísica, Journal Letters, eh, cinco o seis páginas, ¿no? Cinco páginas, o algo así. Es un trabajo en el cual estudian lo siguiente. Son, eh, estudian el, el catálogo de, de, ¿cómo sería la VISPER? ¿Cómo, cómo le, cómo le, ¿no?
4: Bueno, es un, eh, un catálogo... Vipers, de... creo que Vipers, Vipers ¿no? Vipers es una Vipers. serpiente, una, sí. una víbora, ese,
6: creo, ¿no? Sí, una claro. Víbora. Sí, es una serpiente. Bueno, ese es, el, es el, el, el nombre del catálogo. Ahí también pueden encontrar una descripción del catálogo en el tweet que mandé. Es un catálogo de, de galaxias con diferentes redshifts, diferentes colores de corrimiento al rojo. Bueno, esto, estos, estos autores lo que hacen es estudian siete candidatos, siete, siete, siete galaxias de un redshift intermedio. ¿Qué quiere decir? Si recordemos lo que es el redshift de corrimiento al rojo, es cuán rojo uno ve un objeto en, en el universo respecto al color que ahí tiene, es el color que debería tener, debido a la recesión cosmológica de esa distancia. Cuando Quiero decir, cuando está muy lejos el universo como se va está expandiendo y un redshift más grande. Es una forma de pensarlo. Eh, no obstante, también lo podemos pensar como, eh, cuán, dado que está muy lejos, cuán chico era el universo en ese momento. ¿No? En el momento en el que partió la luz de ahí. Entonces, si el redshift es 1, significa que el, el, el universo era en ese momento, cuando la luz partió de aquello que estoy viendo, Redshift 1, corrido al rojo 1, era el doble, era la mitad del tamaño que tiene hoy. ¿Eh? Si tengo redshift 5, significa que el universo, algo con un redshift 5, corrimiento al rojo 5, significa que ahí tiene un color, que aquí veo eh, corrido al rojo con un redshift 5, pero significa que la luz partió de ahí cuando el universo era 6 veces más pequeño. De lo que soy Bueno, teniendo eso en cuenta eh, estos, estos autores Lo que miran es eh, la, el siete, siete objetos De un redshift, un corrimiento al rojo Entre 0,35 y casi 1 0,97 o 96 Por ahí Eso quiere decir que los objetos más lejanos Que están viendo, de estos siete que miran Es, es de cuando el universo tenía La mitad del tamaño que tiene hoy eh, el, 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 eh, eso es más o menos el universo. Hoy, hoy tiene, el universo tiene 13.780 millones de años, casi 14.000 millones de años. Este objeto más, le, más lejano de, de esta, de este grupo de siete que, que observan era cuando el universo tenía unos 6.000 millones de años. ¿eh? Es un universo joven, no podemos ser temprano porque, bueno, eh, hoy estamos viendo con el James Webb galaxias de Earth, redshift mayor que 11, ¿no? Eh, mayor que... O sea, Redshift 15, estamos hablando de objetos que tienen Reshift casi uno. Pero es, es, está muy bueno porque lo, lo que muestra este trabajo es una suerte de, en varios sentidos, eh, eh, eslabones perdidos de la evolución galáctica y de los agujeros negros que las galaxias tienen en su centro. Es una suerte de. Eh, es de observación de un, de un ob, objeto intermedio. Perdón, me distraigo porque veo mucho en el chat y no estoy mirando el chat. No sé si hay algo relevante en el
4: chat. No, no, no te preocupes. Aquí hablan, salseo perdón. sobre Al, Al andalus y Abderradión. Ah, okay. los...
6: No pensé que era algo sobre el micrófono, Luego... perdón, perdón, perdón. <risa> no, no. Lo Tenía cerrado. Disculpa. No, lo que, lo que decía es que es una especie de observación de, de los estados intermedios de evolución. ¿Por qué? Porque uno cree que uno observa en realidad, que las, las grandes galaxias, por ejemplo la nuestra, y hay muchísimos más grandes, pero digo, como la nuestra, o Andrómeda, eh, no sé, pienso, en M31 es Andrómeda, pero también eh, M87, que es la que tiene un agujero negro cuya foto supimos, vimos en el 2019, los, lo, las, las galaxias tienen agujeros negros en sus centros. ¿eh? La, en las galaxias difusas o las galaxias enanas no, 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 no lo sabemos con certeza en muchas de ellas, pero en algunas sí, Leo 1, es una galaxia que está aquí nomás, es una de nuestras galaxias eh, enanas del grupo local, y tiene un agujero negro de millones de masas solares en el centro. Bueno, pero también se observa que hay una cierta relación, eh, no sean en todos los casos, pero estadísticamente se da, una relación lineal entre la masa del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro que está hospeda. Es decir, una relación lineal. Esta correlación sea bastante fuerte entre las galaxias, la masa de la parte importante de la galaxia y, el y la masa del agujero negro central, es eh, indica esta correlación indica que el agujero negro de alguna manera eh, tiene que ver con la formación de la galaxia. No quiere decir que la forme él, pero que por ejemplo una galaxia puede atrapar un agujero negro que por fricción termina en su centro, pero que hay una suerte de correlación entre la masa de una galaxia y la masa del agujero negro que hospeda es una cosa a la que uno tiene que atender. Entonces, por Pero supuesto... Quizá, hay... Gastón,
4: no, no podría ser más bien al revés la relación, eh, no que el agujero negro eh, dicte la masa de la galaxia, sino que de alguna forma una galaxia con más masa es natural que tenga eh, exacto, más material exacto. disponible. Por supuesto, para no. no negro, por,
6: eso, por, eso, por eso hablé de, relación, de correlación y no de relación causal, porque no sabemos cuál es la, el, la coevolución entre una galaxia y el agujero negro que hospeda. Lo que sabemos es que las galaxias, al menos las grandes, tienen un agujero negro en el centro y que hay una relación estadística lineal entre la masa del valse de la galaxia y la masa del agujero negro que ocupa. No sabemos esas relaciones eh, cuál es, la, cuál es la, 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 el sentido de esta relación causal, pero, eh, la, el, la dirección, el sentido de esta relación causal. No obstante, sabemos que existe y que, hay, y que hay que atender a eso porque algo parece tener que ver entre la evolución de la galaxia y el agujero negro que termina teniendo o que originalmente tuvo. Entonces hay muchas, muchas especulaciones y modelos sobre esto y este trabajo nos permite saber algo sobre esto. ¿Por qué? Porque hay varios modelos que dicen que hay una suerte de crecimiento, de coevolución solidaria, eh, acompañante entre la, la, la galaxia que va, va, va tomando material y va formando estrellas típicamente en su centro y va creciendo hasta las galaxias que hay hoy y que el agujero negro que tiene en su centro evoluciona desde un agujero negro proporcional y que va creciendo hasta los agujeros negros supermasivos que las galaxias como la nuestra tienen hoy en su centro. Este, este trabajo parece mostrar que no es así. ¿Por qué? Porque estos candidatos que observa, que son galaxias con núcleos activos, pero galaxias enanas, Redshift, repito, entre 0,3 y casi 1, es decir, hasta casi 6, cuando el universo tenía, grosso modo, la mitad del, del tamaño que tiene hoy, Esto es, en, este, en este estadio intermedio, digo intermedio porque sabemos de galaxias mucho más lejanas, hay agujeros negros muchísimo más atrás en el tiempo, estas son galaxias lejanas que ya tienen agujeros negros enormes. Es decir, son galaxias enanas, pero que tienen en sus senos agujeros negros que son incluso más grandes que el que tenemos nosotros, que tenemos una, una flor de galaxia. Digamos, ¿no? Estamos hablando de agujeros negros, galaxias en, enanas, en rege, con núcleos activos. Incluso muchos de ellos, seis de estos siete candidatos tienen, eh, tienen, eh, son núcleos activos en rayos X, lo cual nos habla del tipo de actividad que tiene en su centro. Est est están, son núcleos activos que están siendo encendidos, ¿eh? por la actividad, por los núcleos activos de las galaxias, se dan por la acreción de materia por un agujero negro muy masivo, están siendo encendidos por agujeros negros que tienen incluso hasta 100, hasta, hasta, estamos hablando de 10 millones de masas solares. ¿eh? Entre algunas estamos hablando de agujeros negros que tienen 10 a las 7 masas solares. ¿eh? O sea, estamos hablando de agujeros negros muy portentosos para una galaxia nada. Entonces, ¿qué significa esto? que quizá la evolución entre de, de, la agujero, de la masa del agujero negro y de, la, y de la galaxia, de la masa de la galaxia, no es tan solidaria, ¿no? esa coevolución no es tan acompañante eh, como se creía, sino que se puede dar como en diferentes etapas, como en pasos, como que primero el agujero negro crece mucho y luego la eso genera actividad de, actividad de creación y formación de, de, de estrellas, y que entonces luego la masa de la galaxia eh, la, lo, lo acompaña, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, este, este trabajo es importante por varias razones, no solamente por la observación esta, sino porque hay simulaciones hechas en el trabajo que dicen, bueno, a ver, eh, si los agujeros negros, cuando, cuando en estos objetos de Redshift casi hasta 9, de hecho el, el título del trabajo es algo así como agujeros negros eh, sobremasivos, tienen más masa que la que uno esperaría, en galaxias enanas a Redshift 0,9, estoy traduciendo, a, a Redshift 0,9, hasta Redshift 0,9, es según este catálogo, ¿no? O sea, creo que ese es el título. ¿no? Overmassive Black Holes, in the Dwarf Galaxy. But...
4: Sí, lo de Overmassive. Out
6: ¿no? to Z, ex, exactamente. Overmassive Black Holes. Overmassive significa eso, más, mucho más masivos que la galaxia. Pues Son agujeros negros, repito, hasta 10 a las 7 masas solares en galaxias enanas, ¿no? ¿Eh?
2: uh -huh.
6: Y uh -huh. recordemos, 10 a las 7 masas solares es mucho. El agujero negro de nuestra galaxia tiene... Cuatro, un poquito más de 4 millones de masas solares. ¿eh? Estamos, los agujeros negros son el doble de, de masivos. Entonces, bueno, digo, es difícil saber exactamente la masa que tienen esos agujeros negros, eso se infiere por la actividad de, de la ajena, del núcleo activo. Pero bueno, entonces la idea es que podría pasar, esto parece, parece contradecir esos modelos en los cuales la evolución, la coevolución entre la masa de la galaxia y la del agujero negro es solidaria, sino que puede ser que el agujero negro crezca primero y la galaxia crezca después. Las simulaciones que llevan al cabo, ellos muestran primero. Una cosa que, bueno, con esa simulación es posible incluso llegar, porque uno tiene que mostrar que, dada esta observación, hay una forma natural de llevar las simulaciones, una forma de ponerlo no a prueba, y tus hipótesis de ponerlo no a prueba, es que aquello que estás observando sea consistente con lo que ves hoy, porque de eso estamos seguros. En efecto, muestran que es posible que, con, en ese, en, dado ese, ese estadio, uno llegue hoy a redshift 0, el hoy es el redshift 0 a eh, el tipo de galaxias masivas que vemos hoy, con agujeros negros supermasivos de más de millones o 10 millones o incluso miles de millones de masas solares eh, en los centros. Pero también muestran que, si dado que esos objetos que están viendo a Redshift entre 0,35 y 0,97 eh, tenían agujeros negros mucho más masivos que la masa relativa de la galaxia, es decir, agujeros negros de 10 a las 7 masas solares en el galaxias enanas, que esos agujeros negros tuvieron que haber sido relativamente mucho más masivos que la galaxia, incluso yendo para atrás en el tiempo, hasta Redshift 4. ¿eh? Eso es lo que muestran las simulaciones. Que ya en Redshift 4 se tenía que ver una relación anómala entre la masa del agujero eh, negro y la masa de la galaxia. ¿no? Esto nos puede decir mucho acerca de cuál es la forma, parece ser bastante más abstrusa, que la que creíamos de coevolución entre la galaxia y el agujero negro que hospedan, digamos. Ese es un poco el resumen del trabajo. Mm. Eh, hay mucha más información, que uno podría hablar de esto. Yo mandé un tuit hace poco, eh, hace un rato, sobre esto. Si alguien quiere mirar los enlaces a las... Hay incluso una nota de prensa en castellano, una en inglés, está el link al trabajo y un link al catálogo, si alguien quiere saber de eso.
4: Genial. Recuerdo, no sé si lo he dicho, que el Twitter de Gastón es arroba gastongiribet con g-i-g-i-r-i-b-e-t -G -I -I -E y pueden encontrar ese hilo y otros muchos muy interesantes que suele con los que suele deleitarnos. Eh, me gusta el nombre. Ah, perdona, Sara, ¿ibas a decir algo?
3: Eh, sí, eh, Gastón, tengo una duda. Puede ser que, a ver, eh, un agujero negro pequeñín eh, se tope con una galaxia y según conforme se va adentrando en ella vaya absorbiendo sí, material, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, sí. vaya creciendo y cuando ya claro. se posiciona en el centro, empieza a contribuir eh, a, a la generación de masa para la galaxia?
6: Sí, es perfectamente posible. Mira, mira eh, me, me das pie para, para decir una cosa que, que quizá dije al pasar rápido y tendría que haber aclarado más. Lo que se creía ingenuamente es que los cúmulos globulares o galaxias enanas pequeñas iban a tener agujeros negros proporcionales a sus masas. ¿Qué quiere decir proporcionales a sus masas? De lo que se llama un agujero negro de masa intermedia. Un agujero de negro de masa intermedia es algo muy, un rango muy grande. Es desde 100 masas solares hasta unas 10, 100.000 masas solares. Y llamamos supermasivos a los que tienen un millón para arriba y ultramasivos a estos pocos casos que tienen... Eh, como, no sé, ton eh, 618 eh, que tiene 6,6 por 10 a la 10 masas solares. ¿no? Estamos, estamos hablando de estos ya son monstruotes ultramasivos. Los supermasivos son como el que está en el centro de nuestra galaxia, algo así. Eh, unos millones de masas solares o 10 millones de masas solares, o el de Leo 1 que tiene 3 millones de masas solares, o el del centro de Andrómeda que tiene un poco más. Pero esos son los supermasivos. Lo que creía la, la gente era que dada esta proporcionalidad que se ve entre la masa del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro, eh, uno iba a encontrar entonces que los agujeros negros de masa intermedia, que tienen que existir, porque hasta donde sabemos los agujeros negros supermasivos se forman a partir de agujeros negros normales, entonces en algún momento tienen que haber pasado por estos agujeros negros de masa intermedia, que son muy difíciles de ver, por eso nos quedamos tranquilos por haber visto algunos candidatos, pero no muchos. Entonces se creía que estos, estos agujeros negros de masa intermedia, tipo 10 a la 2, o 10 a la 5 masas solares, iban a estar en los centros de cúmulos globulares o de galaxias enanas. Eh... Hay, hay mucho que decir sobre esto, porque hay cotas para cuando no ves, uno no puedes estar seguro que no hay, pero puedes estar seguro que no puede ser muy masivo, porque si un cúmulo globular tuviese un agujero negro muy masivo, este dominaría su dinámica. Hay mucho para decir de esto, pero para, el punto es que no parece ser así. Estas galaxias en nada ya tienen agujeros negros supermasivos. Lo que vos preguntas está relacionado con estos pequeños agujeros negros o intermedios, que puede ser que un agujero negro caiga de golpe. Oh, mira Yo venía caminando, y me encuentro una galaxia, y de repente emp empiezo a migrar ahí, y por fricción Voy eh, cayendo al centro y voy incluso haciendo un montón de actividad y eventualmente colisionando con, agu con agu un agujero negro del centro galáctico si es que ya había uno ahí. Y, y sí, en efecto, puede pasar. Y se espera que pase. Se espera que pase, se espera que haya agujeros negros, eh, más de un agujero negro supermasivo en alguna galaxia, y cuando, o eh, agujeros negros eh, supermasivos y eh, agujeros negros de masa intermedia acretando hacia él. Eso es perfectamente posible, sí, se espera que sea así. De hecho hay candidatos de, eh, hay varios, hay un par, no, no sé si varios, pero hay un par de candidatos de galaxias que tienen dos agujeros negros supermasivos en el centro, uno mucho más masivo que el otro a veces, pero bueno, lo que vos decís es un caso particular de este, que sería más difícil observar, ¿eh? porque sería muy difícil ver si cerca de un agujero negro supermasivo hay uno de más intermedio, sería muy difícil, pero se espera que pase ese. ¿sí?
5: Bueno, de dos maneras, por ejemplo, eso es uno de los objetivos que con onda gravitatoria, solo que vamos a ver los cerquitas, pero eh, esa ventana de los agujeros negros de masa intermedia es como uno de los grandes deseos que tenemos de ir llenando ese ranguito por onda gravitatoria. Porque, claro.
6: claro, exacto. Esto se relaciona mucho a lo que contaba Isabel antes, porque eh, los agujeros negros. La, la onda gravitacional que, que uno ve eh, la, la, Uno sabe que viaja a la velocidad de la luz Así que hablar de la, de la frecuencia O hablar de la longitud de onda es lo mismo ¿no? Porque como la velocidad de propagación está fija la, la frecuencia característica Tiene que ver con la frecuencia característica Del proceso que uno está viendo ¿no? Por ejemplo, si algo está rotando mucho más rápido La frecuencia aumentará O dicho de otra manera, la longitud de onda Estará relacionada con la longitud característica De la, de, de la física que ocurre ahí Entonces ver objetos más grandes, cuya dinámica es, es, es muy virulenta, pero que tardan más en dar, en dar la ah, vuelta y vale. en el orbital, luego todo, tiene que ver con frecuencias más bajas. ¿no? Entonces, Exacto. por eso se relaciona con lo que decía Isabel antes.
0: Eso la ISA, ¿no? La ISA en el espacio podrá observar ese tipo de dinámica. De claro, aquí. al
6: ser mucho más grande, bueno, esto es un poco una simplificación, pero al ser mucho claro. más grande ve longitud de onda más grande, frecuencias más bajas con mayor facilidad. No, no es solamente eso, porque es como, como después de todo lo que hizo él con todo el ruido, simplificarlo <risa> de esta manera es hiper insultante, así que pido disculpas, <risa> pero groso bueno, no grosso modo sí. es eso.
5: Sí, sí, incluso, <risa> por ejemplo, el Instant Telescope y el Cosmic Explorer, que es a un paso antes de Lisa, eh, todavía estamos en el planeta, pero vamos a intentar bajar un poco, entonces eh, ahora mismo estamos viendo este, bueno, estamos viendo chiquititos, agujeros negros chiquititos, si podemos romper un poco ese muro a frecuencias un poco más bajas, eh, la ventana de los demás intermedios se empieza a abrir. O sea, hemos visto ya algunos de masa intermedias que han supuesto. Además, lo, lo, lo chulo es que puedes ver eh, cuáles son los dos agujeros negros que es, o sea, la masa de los dos agujeros negros que han llevado a ese demás intermedio. Y, por ejemplo, vemos un poco lo que decía también Gastón antes, que hay veces que es uno un poco más grande y el otro es mucho más chiquitín y se juntan. Entonces, este, este árbol de formación de agujeros negros, eh, tampoco sabemos cómo de continuo es. O sea, tampoco sabemos si los saltos son muy grandes o muy pequeños. Eh, sí que vemos, bueno, que hay veces que eso no uno es bastante más grande que el otro y entonces el que se ha formado es un poquito más masivo. Que, que el más masivo de los dos que estaban separados. Pero bueno, que ahí hay mucha, mucho por rascar, o sea, no solamente a nivel de eh, detección individual de las propiedades de esa detección individual, sino por dónde van estas fusiones de agujeros negros eh, de masa intermedia, cuáles son los caminos que se están eh, formando por ahí, ¿no? Por ejemplo, exacto, ahí, y estamos empezando a rozar, porque lo que decía Gastón, efectivamente, o sea, estamos en el... 100 masas solares ahí, ¿no? Empezamos a, de ahí para arriba no hay mucho todavía, pero ya se están empezando a, a ver cosas. Eh, tenemos 90 detecciones. Si todo va bien, se dice, y esto es un poco, si todo va bien y las cosas van bien, bla, bla, bla. Teníamos una media de una o dos detecciones por semana. Si pasamos a una por día, por ejemplo, pues ahí hay más candidatos a que pasen cosas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Es, yo diría, demasiado especulativo decirlo pero esperamos que la naturaleza sea generosa o al menos interesante.
3: Sí, porque sí. incluso con, con más detecciones podríamos ya empezar a clasterizar, a ver eh, si podemos hacer agrupamientos.
5: O sea, de, deberías ahora... pasar de unas propiedades de un evento individual a poder, decir, a poder decir algo más de poblaciones de esos objetos. Exacto. Aunque es que sean mismo cercanos, ¿no? Con el vayas de que vamos a ver los más cercanos, pero con ese vallas eh, no, no me gusta decir esto es lo que pasa siempre, no, esto es lo que pasa lo que no. veo y yo puedo extrapolar hasta donde la, la astrofísica la formación galáctica me permita pero sí que es verdad que a mí, fíjate, es una de las cosas que más me emociona, es a, a rascar un poquito más por ahí arriba a ver si empiezan a, a aparecer más sí. objetos nuevos Sí,
3: porque debemos tener en cuenta eh, si os oyen, no sé si os oyentes lo sabes que tenemos, lo saben que tenemos eh, detecciones 193 eran, me parece, exactas y es ya o se sea, pueden hacer cosas son 90
5: eventos y cada evento es una fusión que involucra a tres objetos y hacemos las cuentas, 90 sí. por tres y te salen 270 objetos. Ajá. Objetos no todos
4: son fíjate la tontería, eh, pensando fusión, dos objetos, ¿por qué tres? Claro, los dos que se fusionan y el que sale. <risa> claro, claro, Exacto. Eh, que sale. Y, y bueno, no
5: todos son agujeros negros y dentro de que sean agujeros claro, negros no. hay muchos rangos, ¿no? Incluso hay gente que está empezando a especular sobre la naturaleza. O sea, hay algo entre estrella de neutrones y agujeros negros. Pero bueno, vamos a, pasando, digamos, la barrera de los menos masivos y yéndote a las demás masivos, ya empiezan a ver algunas señales por ahí. Y, y bueno, vamos a ver qué somos capaces de ver ahora y de ver con, los próximos, eh, generaciones, con las próximas
6: generaciones de observatorios. Yo, yo, yo como entusiasta como entusiasta del trabajo de Isabel y toda la gente de, de Virgo y Laigo, eh, bueno, Cagra ahora, eh, podemos decir incluso que ya se observaron objetos nuevos, ¿no? Estos, estos sí, agujeros sí, sí. negros de 80 masas solares nos desconcertaron mucho por lo de inestabilidad de supernovas que hablamos la otra vez, cómo formar un, objetos tan masivos, ¿no? las estrellas muy, muy masivas, o desaparecen totalmente sin formar agujeros negros, o hacen explosiones debido a inestabilidad de pares. Eso eh, es. Entonces, eso ya, nos, nos, ya podemos decir, bueno, está bien, están ahí, habrá que pensar un poco más evoluciones estelares, pero ya desconcertaron bastante. No esperábamos ver, al menos tan rápido, tan, tan tanto, uno dice, bueno, vio uno, pero yo, bueno, yo tan diría, pronto, esto es mucho. Exacto.
5: Yo, no, yo diría, no esperábamos verlo quizás tan pronto, o a lo mejor yo es que soy un poco precavida, no lo sé. Eh, no se esperaban verse esas masas como resultado de la o sea, de, eh, como resultado de, del colapso gravitatorio de, de una estrella. Y se han visto de otra manera, se han visto como fusión de, de otros dos.
6: Claro, por eso digo, lo que podría pasar acá sería que nos, nos tiene que llevar a reconsiderar cuán, cuán probables son las colisiones que sean objetos de este tipo, o a repensar algo sobre la evolución estelar de estrellas muy masivas, que queríamos entender bien.
5: Exacto, por ejemplo, tengo aquí tengo aquí una, bueno, un catálogo así interactivo de un colega de Cardiff, que me gusta mucho cómo lo dibuja y por ejemplo, tenemos masas finales de objetos de,
4: ¿De Cardiff o de Cádiz? No, no, no de, Cardiff. de Cardiff.
5: <risa> mi, mi consonante <risa> a final de palabra es un caos. Eh, tuve a un bueno, colega, tres esta meses... Gente,
4: esta gente se lleva,
6: lleva soportando mi acento hace mucho tiempo, creo que puede tolerar el...
5: Te, tengo, tengo un colega aquí en Matemática que se tiró tres meses pensando que estaba haciendo cohomología cuando lo que estaba haciendo era cosmología. Y un día me empezó a hablar de cosas y le dije que no, que yo no hago eso. Y después no, no está en cohomología. Y le digo, en cohomología. Así que mis vale, mi, vale. mi consonantes son un poco, pero bueno, lo que os decía es que por ejemplo tenemos objetos de unas 180 veces la masa del sol, 160, 140, todavía están, pues hombre, en la parte de abajo, ¿no? De, de ese rango tan amplio que ha comentado Gastón, pero pero bueno, que por algo se empieza y, y a ver hasta dónde nos permite la sensibilidad actual y de los futuros experimentos.
4: Uh -huh. Sí. Yo quería. De matizar... hecho,
3: hay sobre, un segundo, sobre el trabajo de Isabel, eh, recordaros.
5: Bueno, oyentes, el de todos, ¿no? de... Mira, el de todos bueno, mis ya. compañeros.
3: En la web de Ligo, Vigo y Cagra eh, eh, tenéis los datos para descargar y podéis jugar con ellos, que es súper interesante. Los de Cagra
4: son para descargar, más
3: <risa> Descargar, sí, sí. Mira, voy a bueno, poner de, de hecho, el, gracias el... a Isabel, aprobé una asignatura. ¿En serio? Ah. Sí, porque teníamos que hacer un... Eh, es una asignatura de tipo eh, ciclo de vida de los datos y teníamos que hacer, eh, mi compañero y yo teníamos que hacer un scrapper, que es una aplicación que coja datos de la web, que recorra la página web y vaya cogiendo sus datos. Nos metimos en la de Ligo, Virgo y Cagra. Y el sistema fue cogiendo los datos de las colisiones, tanto aquellas confirmadas como las sin confirmar, las fue cogiendo y luego generó un CSV con las barras de error, con todo. Y luego la segunda parte era aplicar estadística e intentar sacar conclusiones de esos datos. O sea, nos es lo, que pasamos, nos lo pasamos como enanos. Como enanos. Uh -huh. Qué chulo,
4: qué chulo. Eh, Bueno... Pues nada, yo creo que con esto lo podemos ir dejando por hoy. Muchas gracias, ha sido un placer. Francis, Isabel, Sara, Gastón, también a José, que se nos fue un poquito antes. Eh, un lujo, nos volvemos a ver si ustedes lo tienen bien la próxima semana. Perfecto.
6: Un abrazo. Sí. Chao, un abrazo. Chao. Una chao. feliz semana. Chao. Adiós.